0: au 819-279-6181. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes, épisode spécial, épisode 186, peu importe. Euh, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Un autre live, messieurs, un autre live devant... Ben, c'est parce qu'on on
1: y prend un goût, hein, c'est ça qui. Ben, on
0: y prend un goût, mais il y a des raisons derrière ça. Euh, ouais. C'est le, le sujet de ce soir. Mais sachez que l'épisode 187, qui sera enregistré demain eh bien, ce sera seulement pour les patrons. Voilà. Mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, comment vas-tu? Je
1: euh, pense que, comme tu viens de le dire, ça, ça va bien, mais le sujet est tellement lourd que ça me perturbe depuis qu'on en a entendu parler. Ah. Fait que... Je pense qu'on va exorciser la boucherie de Boucha aujourd'hui avec nos euh, nos spectateurs parce que c'est de la barbarie à l'état aujourd'hui qu'on a vu. Donc, on va pouvoir essayer de démêler tout ça et aussi de parler de la fameuse institution qui est garante de la paix mondiale, qui est euh, l'ONU. Donc, je pense qu'on va avoir bien du plaisir ce soir.
0: Oui, l'ONU. Voilà. Mmh. Euh, <rire> Professeur Roussel, comment allez-vous? Bonsoir, je vous très bien. Merci beaucoup. Oui, oui. Bien, merci beaucoup. Euh, avant de commencer, messieurs, euh, j'aimerais parler de deux, euh, deux, éléments, deux éléments qui euh, vont apparaître dans, dans le podcast de Sur la Terre des Hommes. Euh, premièrement, euh, quelque chose que j'ai annoncé il y a maintenant 48 heures. Bientôt, il y aura les dossiers Sur la Terre des Hommes en version podcast. Et puis, euh, je voulais justement parler au prochain épisode qui est ce soir. Euh, qu'est-ce que sont les dossiers sur la terre des hommes? Eh bien, ce sont des séries. Les séries d'épisodes qu'on a fait depuis, euh, depuis les tout débuts, eh bien, on fait des méga épisodes avec ça. Pour, euh, dans le fond, euh, en faire profiter les gens, toujours dans le but de vous faire profiter du matériel de Sur la Terre des Hommes. Dans
1: le fond, Jay, les gens, au lieu de chercher l'épisode 1, puis 2, puis 3, mais qui sont dans 60 épisodes différents, ils vont les avoir back à back tout ensemble.
0: Exactement. Alors, euh, le premier dossier euh, de Sur la Terre des Hommes euh, s'appelle « Au cœur des témoins de Jéhovah ». Alors, les trois épisodes qu'on a fait avec Mathieu, euh, qui est ex-témoin de Jova, eh bien, je les ai, comme on dit en bon français, raboutés. Alors, euh, ils sont, Et pour nos
1: amis qui sont en France, rapiécés.
0: Je les ai rapiécés c'est voilà.
1: Mais à cette heure-là, peut-être qu'en France, on en a moins habituellement. Oui, euh, ben bonne nuit. Couchés, pense, ouais,
0: pour ceux qui sont allés faire un petit pépi la nuit, eh bien, bienvenue et, bien, et puis aussi bonne nuit pour les Français, les Françaises qui nous écoutent. On, vous aime on a beaucoup, beaucoup de
1: Belges aussi, ça a l'air de rien, mais il y a oui. beaucoup de Belges aussi qui nous écoutent. La francophonie est tombée sur nous et mmh. on en profite, donc salutations à nos amis européens.
0: Oui, absolument. Et mmh. puis, euh, dans le fond, c'est les dossiers, voilà, euh, le premier témoin de Jova. Et puis le prochain, euh, sera les Beatles. Alors, euh, les trois épisodes, le, ben, ben, font demain, on, on enregistre le dernier, puis dans quelques semaines, il va y avoir le dossier sur les Beatles, et puis ainsi de suite. Je vais aussi faire le troisième Reich, euh, mm-hmm. Messieurs, mm-hmm. mais je sais qu'on ne l'a pas encore terminé.
1: <rire> oui, si on veut faire un Et un ce, qui un ra- ce
0: qui nous reste, en
2: fait, ce qui m'inclus, parce que je suis là maintenant, là, mais je parle pas des épisodes précédents, là, c'est le front de l'Est qui, est, qui oui. est assez qui, 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 qui se déroule en partie dans la région que tout le monde aujourd'hui connaît ou les noms qu'on voit. Il y a beaucoup de voit. parallèles à faire. Ben, écoute, quand je vois les cartes, puis je vois par exemple la 5e armée soviétique, 5e armée blindée soviétique qui est dans le secteur de Kursk. À Kursk, en juillet 1943, il y avait une 5e armée blindée euh, soviétique. J'ai, j'ai, très ça, mais...
0: j'ai très hâte, les gars, d'en parler justement du front de liste mm-hmm. et de l'opération Barbarossa. Euh, mm-hmm. Pendant la, la deuxième guerre mondiale, parce que là on s'enligne vers la fin du troisième Reich. C'est sûr qu'il va, va y avoir des épisodes. T'sais, je ne sais pas moi, peut-être la psychologie d'Hitler. En hein, fait, années, je sais, je sais, sais pas, qu'il y en a mais... beaucoup qui veulent
1: un épisode spécial sur l'Holocauste. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut qu'on mm-hmm. fasse ça. Oui, sur l'Holocauste, oui, c'est vrai. Et non seulement juste comme tu disais, le faire des, des lectures de l'holocauste, mais vraiment d'expliquer c'est oui. quoi et d'en parler oui, c'est vrai parce dans que, le détail. Là.
0: Parce qu'il y a les épisodes, c'est. Les épisodes de récits d'Auschwitz Mm-hmm. que j'ai commencé il y a, ben, dans le fond, au début de « Sur la Terre des Hommes », le premier, puis j'en ai fait trois, puis le quatrième, mm-hmm. euh, ça serait euh, très bientôt, là. Mais mmh. euh, pour le front de l'Est, euh, dans les prochaines semaines, je crois, c'est dans notre planning, messieurs.
1: Ça fait, ça fait six mois que ça. <rire> ouais, c'est, ouais, c'est
0: vrai. Mais non, là, c'est vrai. Bientôt, on, on va le faire. Euh, mais ouais.
2: mais, mais, mais ah, je vais, le l'holocauste, ça, ça ramène
1: une question qu'on va se poser ce soir. Exactement.
0: Comment des gens
2: peuvent en arriver à commettre des actes? Comme c'est Puis je
1: dirais bien. même encore plus, Stéphane, comment des gens peuvent rester là sans rien dire et sans rien faire. Ouais. Mmh. Parce que c'est aussi ça qu'on voit présentement. On assiste à quelque chose, on le sait, mon on fera Exactement. fera mmh. En fait, il y a un organisme qui pourrait faire quelque chose, mais qui fera rien. Ouais. Mais avant, avec... on a... ne gars...
0: on... <rire> parle pas de On parle de ça tout de suite parce qu'il euh, y a un autre point que je veux amener. Euh, les archives de « Sur la Terre des Hommes ». Parce que dans les dernières heures, dans les derniers jours, j'ai remarqué que plusieurs nouveaux auditeurs et auditrices de « Sur la Terre des Hommes euh, » nous écoutaient du début. Il faisait ce qu'on appelle du binge, pas binge-watching, mais... Un marathon. Un marathon. Un marathon de sur la Terre des Hommes. Et puis, euh, je veux vous le dire en audio, parce que je l'ai fait dans un post Facebook, euh, sur la page Facebook, mais je veux vous le dire, euh, premièrement, vous êtes complètement malade. Merci beaucoup. Euh, c'est environ 182 heures qui vous restent, à, euh, si vous commencez l'épisode 1. C'est 182 heures que vous avez à écouter de « Sur la Terre des Hommes ». Et puis, qu'est-ce que je vous avais dit sur notre discussion Messenger, les gars? « Si quelqu'un en écoute 8 heures par jour, je crois que ça va va vous prendre 23 jours ». Euh, mmh. sans arrêt pour écouter les, tout ce qu'on a fait de Sur la Terre des Hommes. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de matériel, mais pour revenir aux archives, c'est, euh, ce sont des épisodes que j'ai choisis sur le volet. Euh, dans le fond, des, des épisodes qui ont, euh, qui ont été beaucoup aimés, qui ont été beaucoup écoutés.
1: C'est le, puis, un best-of, on pourrait dire. ouais fond, genre ouais.
0: best-of, mais en même temps, euh, je ne vous ferai pas, genre, écouter l'épisode euh, je ne sais pas, moi, du euh, 24 décembre 2021. OK? Archives, là, on parle du début là Okay. Euh, peut-être que l'épisode <rire> du 24 décembre 2021 va être dans les archives genre en 2025. Okay? On ne sait pas. Parce que le podcast euh, va être
1: encore là en 2025.
0: Ben alors. oui, va être là, absolument. Absolument. On va être Épisode là. 1000. <coughs> ah oui. On, ben, bientôt, c'est l'épisode 200. Et puis, qui sait encore ouais, on 200 en, on autres. On parlera
1: de ça, mais alors, ouais, cet euh, été, attendez-vous un 200e haut en couleur.
0: Oui. Et puis, pour ceux qui sont dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, eh bien, ce sera euh, live devant tout le monde. On peut l'annoncer. L'épisode 200, on n'a pas encore de date, mais... En juillet. euh, Aux alentours de juillet, ok, on va essayer (rire) parce qu'en août, on est en vacances euh, euh, à l'extérieur. On va essayer en juillet. Alors, restez à l'affût une date en juillet pour l'épisode 200 de Sur la Terre des Hommes. Ceux qui sont dans la région et même ceux qui sont à l'extérieur et qui vont se déplacer, n'est-ce pas Stéphane? Mm-hmm. <rire> oh oui. Oh oui. Eh bien, vous pouvez venir euh, en Abitibi pour euh, assister à, cette, euh, à ce, deuxi- 200e, ce 200e ouais. épisode. Voilà ouais, mais a... Il faut que j'aille en
2: Abitibi. Écoute, ma mère est née là, en Abitibi puis je suis jamais allé.
1: Vous... Ah, ben, t'as f... pas le choix. Là. C'est, là, c'est maintenant ou jamais. C'est ben, une honte. F- faut bien faut ben,
0: faut ben que tu vois, Stéphane, c'est quoi une mouche noire gros, comme un ballon de football? <rire> <rire> Mais là, <rire> moi, je joue au frisbee avec les mouches euh, en été, en habitude. J'adore, j'adore ça. Ah ouais, j'ai ça que c'était l'inverse. Oui, voilà. Alors, euh, c'était la partie euh, légère euh, du podcast de ce soir. Maintenant, nous allons parler euh, du cœur de cet épisode. Euh, ouais. Moi, messieurs, euh, j'ai été euh, profondément marqué par ce que j'ai vu dans les dernières 24 heures. Euh, ce sont des élèves, de mes élèves, qui m'ont euh, amené la nouvelle, qui m'ont, qui m'ont montré les premières images. Et puis, j'en suis euh, complètement euh, bouche bée euh, depuis ce temps-là. Premièrement, vos réactions, là, on parle bien sûr, euh, ben, vous le voyez dans le titre de l'épisode, la boucherie de Boucha, euh, qui est une ville euh, au euh, euh, nord-ouest, si je ne me trompe pas, nord-ouest de Kiev, euh, qui est une banlieue Qui est une banlieue euh, de Kiev. Environ combien de, d'habitants, Joe euh,
1: Boucha? De mémoire, c'est en bas de 5 000.
0: En bas de 5 000. Alors, une petite banlieue à, à l'extérieur de, de Kiev. Euh, vous, messieurs, vos réactions. Si je commence par Stéphane, comment tu as réagi en voyant? Est-ce que tu as vu les images qu'on nous a présentées de façon, à mon avis, très grossière dans les médias? j'en viens pas qu'on ait vu des, 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 de ces images-là en direct à la télé, parce que, oui, il y avait des images qu'on dit floutées, mais d'autres, non. Et puis, on a pu voir les visages, les visages mmh. de ces Ukrainiens qui ont mmh. été euh, exécutés, on va le dire, des exécutions en règle. Stéphane, euh, ta réaction par rapport à ça? Euh, euh,
2: rétrospectivement, je m'aperçois que quelque part, en moi, je me disais que c'était une question de temps. Euh, j'ai pour avoir beaucoup étudié la guerre, avoir observé les guerres contemporaines, ce qui s'est produit, euh, j'ai des souvenirs très clairs du Rwanda, j'ai des souvenirs euh, euh, très clairs aussi des des conflits euh, en Afrique dans les années 80, euh, et aussi de voir ce que les Russes ont fait euh, en en Tchétchénie, ce qu'ils ont -hmm. fait récemment en en Syrie. Euh, C'est rétrospectivement, je suis comme je suis pas surpris. Je suis toujours dégoûté à chaque fois parce que ces images-là me ramènent à plein d'autres, euh, des villages qui ont été rasés par les SS au cours de la Deuxième Guerre mondiale. C'est où, Par exemple, on enfermait les femmes et les enfants dans l'église, on y mettait le feu, puis on exécutait tous les hommes euh, un par un. C'est, j'ai l'impression de revivre, de, de revoir des images que je, 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 euh, je connais malheureusement trop. Euh, et on espère toujours qu'il est arrivé du progrès, depuis chacun de ces épisodes-là, depuis le Rwanda, depuis euh, la semaine. La Yougoslavie aussi. La Yougoslavie, voilà, c'est ça, c'est, c'est, c'est l'autre exemple aussi que j'ai en tête, parce que c'est un conflit que j'ai beaucoup, beaucoup étudié. Euh, on s'est dit, ben non, on fait du progrès, l'humanité va être capable d'apprendre de ses erreurs, on va être capable de mettre en place des structures qui vont permettre d'éviter ça. Et à la fois, on a cette impression d'un éternel recommencement. T'sais, c'est presque un débat philosophique à savoir si l'humanité est capable de progresser. Euh, sur, en tout cas, sur le plan moral, comme ça. Je pourrais faire l'argument que oui, mais c'est quand même désespérant. Oh,
0: c'est, c'est incroyable. Euh, oui. Joe, euh, ta réaction, toi? Puis on va prendre quelques <rire> commentaires déjà qui sont rentrés. Merci en passant. Que, euh, poser des questions, amener des commentaires, on aime ça. Vas-y mon
1: cher. Euh, moi, j'ai, j'ai été un peu à l'envers toute la journée parce mmh. que ça a été le sujet de mon cours à l'école. Enfin, j'en ai parlé littéralement toute la journée. Puis expliquer mmh. cette atrocité-là à des ados, en n'étant pas trop glauque dans les détails pour ne pas mmh. les perturber, mais en étant assez, je veux dire, cru pour qu'ils comprennent l'importance, j'ai comme marché sur une ligne toute la journée. Mmh. Puis je me suis, euh, suis vidé quand même pas mal parce que c'est, c'est lourd. C'est... C'est triste parce qu'il y a tellement de gens présentement qui se battent pour réfuter tout ça et pour essayer de nous faire à croire que c'est un coup monté. Puis j'ai pas d'énergie pour ah ça. T'es rendu tête, à justifier des affaires comme ça en disant que c'est un complot de la CIA qui a renvoyé des agents secrets pour tuer des Ukrainiens, pour le faire passer sur le dos des Russes. Votant. Je n'ai même pas de temps à perdre avec toi. Ouais.
0: Non, on, même que ce soit, on n'entrera pas là-dedans. Euh, la vie est trop courte, mon cher Joe, pour s'attarder euh, à des commentaires de même. Euh, je te dis souvent, en passant sur Messenger, quand tu viens te vider de cœur. Mm-hmm. Fait... Ben,
2: là-dessus aussi, mm-hmm. on peut faire un parallèle. N'oubliez pas qu'il y a encore des négationnistes de l'Holocauste aussi.
0: Hein. Ah oui, c'est ça, c'est certain. On a toujours des gens comme ça pour
2: se masquer, ce, 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 ce vouloir justifier l'injustifiable, défendre l'indéfendable.
1: Mm-hmm. Puis ce, qui me fait, ce qui me fait quand même capoter, c'est que c'est beaucoup de gens qui sont antifascistes, là, qui défendent là, littéralement Poutine parce qu'il combat le fascisme. Ça, je comprends pas non plus. Tu peux pas combattre le fascisme en défendant un fasciste. Un... Ça ne fonctionne pas. Là. Hum.
0: On a des commentaires euh, de, d'auditeurs. Euh, pour la population de Butcha. Euh, il y a des commentaires, 28 000, 30 000, alors on va dire entre 28 000 et 37 000 personnes finalement. Moi, ouais, euh, je me suis
1: trompé dans mon estimation des ouais, C'est, c'est,
0: c'est, bien c'est gros comme Rouen, dans le fond. Gros comme Rouen-Noranda pour, pour ceux qui sont de la région, de notre belle région parsemée de sapins et, et encore de neige en passant. Il y a encore de la neige ici. Euh, environ gros comme la ville de Rouen-Noranda. Et j'ai vu un commentaire disant, euh, par rapport à la population et la distance... Euh, mon dieu, ok, il est vraiment rendu loin. Attendez. OK. Polly veut un biscuit soda. Euh, pour ceux qui sont en podcast. <rire> Salut, pour, ceux qui... <rire> pour ceux qui sont en podcast, et eh bien c'est le nom de, du, de la personne qui amène ce commentaire-là. Je veux d'autres commentaires de Poli veut un biscuit soda, s'il vous plaît. Qui dit que Drainville con... euh, avait comparé Boucha pour le nombre de, de, la, de, la, de la fond, le nombre de personnes de la population et la distance comme Sainte-Thérèse par rapport à Montréal. Okay, environ la distance et puis la population, ça ressemble à ça, à peu près.
1: C'est quand même euh, assez frappant comme visuel. Hein? Ouais. Nous, on parle de 25-30 km.
0: Ouais, à peu près. Mais je pense que Boucha, c'est quoi? Ils ont, euh, moi, j'ai entendu de 60 km, par exemple. Là, entre ben, Jay, si tu
1: me permets, je vais, je vais mettre une carte pour nous aider à comprendre un peu plus. Il n'y a pas Boucha sur la carte, mais... C'est pour expliquer en même temps un peu, faire un récap de ce qui s'est passé, on va dire, dans les 72 dernières heures en Ukraine. Oui, parce que c'est une banlieue. Tout commence avec le fait que l'armée russe a décidé de se retirer euh, de la partie nord, donc de Kiev, de Irpin, de Boucha et compagnie. Et on a libéré, dans le fond, toute la section qui est au nord complètement, euh, sous la Biélorussie. On a aussi libéré Tchernobyl, pour ceux qui se posent la question. Tchernobyl est maintenant 100 sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Mais c'est en libérant ces territoires-là que, par la suite, en arrivant pour voir l'étendue des dégâts, qu'on est tombé sur ces massacres, sur ces cruautés-là, sur ces meurtres barbares-là. Donc, ça fait combien de temps que c'est comme ça? On ne le sait pas parce que l'armée russe était là depuis presque un mois. Donc, pendant un mois, ils ont pu faire les pires atrocités possibles et inimaginables à ces personnes-là. Et on parle beaucoup des hommes qui ont été retrouvés parce que c'est presque exclusivement... Il y a des hommes, mais il y a aussi beaucoup de récits de viols et d'atrocités qui ont été commises aussi sur les femmes. Donc, c'est pas juste de la cruauté et des meurtres gratuits, c'est littéralement de la barbarie monstrueuse qui a été faite. Et juste pour peut-être continuer avant de passer à un autre truc, Jay, ouais. les soldats qui sont partis du nord de l'Ukraine ne sont pas partis en vacances. Ils s'en vont présentement vers le sud, dans le Donbass, et on s'attend à ce que ce soit exactement la même chose dans le Donbass éventuellement aussi.
0: Oui, on, on voit justement, pour ceux qui sont en vidéo, ceux qui sont euh, live avec nous, on voit dans le fond les flèches bleues euh, qui partent du nord, euh, qui s'en vont vers le sud et l'est. Dans le fond, c'est pour euh, consolider, je crois, euh, corrigez-moi messieurs, Euh, si je me trompe, pour consolider les les prises dans le Donbass et puis dans dans le sud, près de la Crimée, dans le fond. C'est pour aller à
1: Nantie-Marioupol pour être capable de relier la Crimée au Donbass. C'est vraiment ça l'objectif de Vladimir Poutine.
0: Carson, oui, Marioupol, etc. Marioupol, qui en passant, en date, là, on est le 5 avril, qui est euh, détruite à quoi? 80-90 de la ville de de Marioupol. Environ. C'est un désastre. Et puis, euh, justement, parlons-en un peu de Marioupol, messieurs. Euh, On on parle de Boucha avec les les découvertes qu'on y a faites. Euh, Que pensez-vous qu'on va retrouver à Mariupol? Si si un jour les Ukrainiens euh, reprennent le contrôle aussi des des caméras de la presse, euh, réussissent à s'y rendre, ça va être pire que Boucha.
1: Euh, Mariupol va être Srebrenica 2.0. Pour ouais. ceux qui connaissent Srebrenica, c'était la ville qui a eu, dans le fond, où on a eu le génocide en Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine pour être plus précis. C'est quand Slobodan Milosevic et son exécutant, le boucher des Balkans, ont tué environ 15 000 personnes à Srebrenica et ça ressemble étrangement à Mariupol. C'est une ville qui a été rayée de la carte et qui a été... c'est, On a exécuté tellement de personnes. C'était un conflit qui était... Identitaire aussi. Donc, c'était un peuple qui se pensait majoritairement supérieur à l'autre. On exterminait les minorités qui étaient de mémoire, Stéphane, tu me corrigeras, euh, musulmanes de, les, de, les, de confession. Les, il y avait un, il y avait un, un aspect les, plus les religieux messieurs. qu'on n'a peut-être pas ici présentement.
0: Oh, on vient de Tiens. perdre. Joe vient de Oui, on vient de perdre Jonathan ouais. Saint-Pierre, dit le prof, qui va sûrement réapparaître. Peut-être une panne. Euh à Rwanda, et non, il revient. Attention, je le rajoute, et voilà.
1: <rire> j'ai, j'ai une nouvelle souris, puis il y a un <rire> bouton pour faire « back » dessus, puis j'ai accroché le bouton « back ». Excusez-moi, je suis j'ai fait un, retourné dans la page précédente, alors, donc euh, euh, j'ai, j'ai oublié ce que donc, euh, alors, le, oui, bon, le, je disais, donc je le... m'excuse. Je parlais que c'est un génocide, ouais, effectivement. Oui, le, c'est tu c'est un, un beau copier coller qu'on hein. est en train de voir.
2: Ouais, mais je fais une distinction entre Paul puis Guccia dans la mesure où les... Euh... Euh, le, le cas de Butcha a ceci de particulièrement horrible s'il peut y avoir une hiérarchie dans l'horreur. Là, m- mais de, d'une part, on a une ville qui est occupée, mais qui est pas le théâtre de combats quotidiens. alors que Marie, ma, ma, Mariupol, c'est encore des combats qu'il y a, qu'il y a là-bas. Les victimes, j'ai l'impression, dans le coin de, de Mariupol, sont plus des victimes des combats. Alors que ce qu'on a à Boucha, et, et les premières images qu'on a d'ailleurs aussi, ça indique plus des meurtres de sang-froid, là. C'est des exécutions.
1: C'est plus des combats, là.
2: C'est plus, c'est plus des gens qui sont euh, victimes des combats que des gens qui sont volontairement assassinés.
1: Est-ce que vous me permettez de faire un deuxième partage d'image Et là, oui. je sais qu'à première oui, vue, ça va avoir l'air très trash ce que je vais vous présenter. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une mise en scène. Donc, pas de panique, ce n'est pas quelqu'un de mort que vous allez voir apparaître. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, euh, il y a un artiste russe qui s'est, dans le fond, déguisé en, euh, en exécuté de, de Boucha pour euh, faire réagir les gens de Moscou, la capitale. Donc, ce que vous voyez là, c'est en plein cœur de la capitale, Moscou. Donc, on a attaché l'artiste avec les mêmes espèces de, de « Thai rap », pour prendre ouais. le bon mot en... Hein?
0: En on dirait, anglais, on, donc
1: les bonnes vieilles on... attachent pour ouais, essayer de, re, de reconstituer, si vous voulez, l'horreur de Boucha. Donc, on, on voit qu'il y a une tentative où on essaye de faire comprendre de faire connaître ces atrocités-là à la population russe, mais on n'a aucune idée de ce qui est arrivé de notre ami l'artiste qu'on voit sur l'image.
0: Oui, parce que, on, comme je te disais, Joe, avant de commencer l'enregistrement, euh, sûrement que cet artiste... Euh, as-tu le nom de cet artiste qui... Euh... Non, j'ai,
1: j'ai vu ça juste avant le live que ça a été partagé par Frédéric ouais. Arnaud de Radio-Canada, okay. mais j'ai aucune idée euh, c'est qui l'artiste, on sait juste que ça vient de Moscou.
0: En tout cas, tout ça pour dire que je, je lui lève mon chapeau euh, à lui et ses... Euh, et ces burnes en acier, si vous voyez ce que je veux dire, de faire ça à Moscou, de faire ça à Moscou, c'est vraiment, c'est très culotté, voilà. Euh, on a un commentaire de, Mi- de Mireille mon et puis ça euh, après on va continuer sur euh, Boutcha parce que j'ai quelques questions pour euh, vous euh, messieurs et pour euh, aussi les, les abonnés peut-être qui ont une idée. Euh, Mireille mon qui dit je, je ne comprends pas que personne ne fait rien, tout le monde regarde les Ukrainiens se faire bombarder, se faire torturer, se faire tuer et personne ne lève le petit doigt. Mais c- ça ma, je te dirais ma chère Mireille on en parle depuis maintenant plusieurs épisodes de de la guerre en Ukraine. Si jamais il y a un pays de l'OTAN qui met le pied en Ukraine ou en Russie, c'est fini. Euh, Est-ce que vous pensez, messieurs, que d'autres, à part des sanctions économiques, pensez-vous que que l'Occident a d'autres jokers, quelque chose? euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre contre la Russie pour que ça arrête, Euh, À chaque conflit
2: dont je me souviens on a cité à ça euh, Joe a mentionné quelques-uns tantôt notamment en ex yougoslavie je lisais donc le le commentaire de Mireille Ymont et et ça me rappelle qu'on me posait les mêmes questions à l'époque à savoir tu sais quand on voyait grand-maman qui se fait tirer dessus par des snipers quand elle avait acheté du pain on était écoeuré Jour après jour, le siège de Sarajevo, le massacre de Srebrenica, les, les autres les camps de concentration qu'on a découverts en, 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 surtout chez les Serbes mais aussi chez les Croates. Euh, à un moment donné, on est vraiment écœuré puis on se dit il faut arrêter ce truc là coûte que coûte. Le problème c'est le coûte que coûte. C'est parce qu'on on ne il faut pas euh, sous-estimer ce que ça peut avoir comme conséquence. C'est-à-dire Juste pour vous raconter une, une petite anecdote où, à l'époque, j'étais étudiant de doctorat durant la guerre en ex-Yougoslavie, en 94, je pense, je publié un article dans une revue scientifique avec euh, mon directeur de thèse dans lequel on disait que les institutions internationales avaient, somme toute, fait un, un travail relativement bon pour gérer la guerre en ex-Yougoslavie. Et naturellement, c'était fait tomber dessus par tout le monde parce que les gens étaient curés de voir ce qu'on, nous, on voit actuellement. Mm-hmm. Et, notre argu- et notre argument, c'était de dire le risque, au-delà des, des, des 200 000 Yougoslaves qui meurent, le risque, c'est que l'humanité passe aussi si le conflit s'étend. La première chose qu'on fait avec un incendie, c'est de le contenir. Mmh. Et là aussi, les, les possibilités ou les conséquences d'un embrasement d'un plus général euh, sont, sont, sont catastrophiques. Ceci étant dit, pour revenir à ta question, Jay, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Il y a... Euh, je, je, ce, qu'on, ce qui a été fait dans, dans bien d'autres conflits, c'est que tu donnes le moyen aux Ukrainiens le plus possible les moyens de se euh, de se défendre, ce qui se fait déjà actuellement. Euh, j'ai l'impression que ça va s'organiser, ça va continuer à s'organiser sur une, une échelle de plus en plus euh, euh, grande, mais, mais je vois mal ce que ce que ce qu'on peut faire de plus. Euh, sinon, tout, tout toute, toute forme de soutien. Mais ce soutien-là ne doit pas se traduire par une présence sur place comme tu l'as dit, Jay, tantôt.
0: Absolument. Puis comme Jean Boivin. Moi,
1: j'aurais, j'aurais peut-être une suggestion. Je vais laisser Jay faire son commentaire. Puis je vais te donner une, une idée de mon cru.
0: Oui, euh, ben justement un commentaire de Jean Boivin qui dit en raison de l'arme nucléaire, il peut faire ce qu'il veut. On parle de Poutine. Il peut bien faire ce qu'il veut. Il, il, il sait très bien, dans le fond. Il sait très bien que. Avec la menace, il sait que est la première puissance nucléaire. J'adorais ce, ce commentaire-là. Vas-y, Joe, excuse-moi.
1: C'est que présentement, Vladimir Poutine a les coups franges parce qu'il a aussi le soutien assez important de la Chine. Donc, le fait oui. de laisser la Chine supporter la Russie oui. peut avoir aussi une influence. Parce que présentement, si Jinping a le pouvoir littéralement de, de mettre terme à ce conflit-là en faisant une pression sur Vladimir Poutine. Donc, il y a l'équivalent de
2: l'équilibre des, des, ou la, la balance du pouvoir à la chambre Exactement.
1: Donc, mmh. si on est capable de faire pression sur Xi Jinping, c'est là où il y aurait un impact parce que la Chine a besoin des euro-dollars, la Chine a besoin des dollars américains. Mmh. Donc, si on attaque l'économie chinoise, par ricochet par la suite, les Russes vont être affectés. Donc, il faut attaquer, il faut y aller dans le fond de big picture, il ne faut pas juste voir Vladimir Poutine, il faut voir toute la mécanique derrière ce conflit-là, et c'est tellement complexe qu'il n'y a pas de solution ouais, ouais. Euh, si, magique.
2: Si vous regardez, par exemple, les conflits au cours de la guerre froide dans lesquels une des grandes puissances s'était engagée, je, je fais exception de la guerre de Corée en 1950, mais que ce soit les Américains au Vietnam, les, euh, euh, les Américains, les, pardon, les soviétiques en Afghanistan, puis plus tard les, les alliés occidentaux en Afghanistan, mm. Ces conflits-là, lorsqu'ils se terminent par la défaite de la grande puissance qui, s'est, qui s'y impliquait, euh, c'est fait par un appui à ceux qui résistent. Exactement. Ça ne jamais, jamais passé par une implication de l'autre grande puissance sur, euh, sur le terrain, exception en faite donc de l'intervention chinoise en décembre 1950 en Corée. Et encore là, la Chine de 1950 n'est pas la Chine de 2022. C'est Exactement. Vraiment... Puis on
1: avait la solution de MacArthur qui était de lancer 26 mm-hmm. bombes nucléaires sur la Chine pour régler le problème aussi. Mm-hmm. Ça a arrêté le début de la fin, encore une fois. Absolument.
2: Mm-hmm. Il y avait cette fameuse phrase There's no substitute to victory il n'y a pas de, de substitut à la victoire.
0: Mm-hmm. C'est
2: à quoi le président Truman lui avait répondu Non, vous voulez faire la mauvaise guerre au mauvais endroit, au mauvais moment contre un mauvais ennemi.
0: J'adore ça.
1: C'est un beau, un beau moment de réflexion dans la politique américaine, ce qui n'est pas souvent le cas en ce moment. Truman,
0: euh, on parle bien ici euh, du, euh, du vendeur de souliers, c'est lui.
1: C'est Truman, oui, Truman, ouais, t'es je ne sais, le... sais pas si on Je qui vendait
0: des, c'est... des, c'est... Il un... des il souliers. Avait... Avant d'être président, il, était... il y avait un magasin de, un magasin de souliers. de euh... <rire> un, un commentaire d'Isabelle Trudeau qui dit « Savons-nous comment la population russe comprend la situation en Ukraine? Quelle est la situation de l'information en Russie? » On en a un peu parlé, mais on peut deviner que euh, la, oui. la, 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 la chair. En pré- fait,
1: il y, y, y a une ligne directrice des, euh, des, du ministère de la communication russe. Si vous voulez que c'est interdit de parler de la situation en Ukraine, ouais. c'est interdit de donner des détails. Même la seule chose qu'on a le droit de dire, c'est qu'il y a une opération. Puis je suis même pas sûr, à la limite, si on a le droit de dire qu'il y a une opération militaire ouais. en Ukraine, c'est 100% censuré, 100%. Pas... 100% caché Donc, si les gens n'ont pas accès à des sources d'informations alternatives, ils ont absolument aucune idée de ce qui se passe en ce moment.
0: Est-ce qu'on a des nouvelles de la présentatrice avec euh, sa pancarte justement qui disait que, que les, 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 on, qu'on, qu'on mentait à la population, etc. Que c'était ben, elle a un procès qui
1: s'en vient, mais je pense qu'on attend juste qu'on l'oublie pour qu'il y arrive quelque chose probablement. Mmh.
0: Parce qu'on est en train de l'oublier. là c'était ben, un Exactement. Gros, c'était C'est pour un ça que je te moment. dirais que
1: dans un mois, un mois et demi, elle va disparaître.
0: Oui. C'est Même l'Occident, on est en train de l'oublier. Là, là, je je, je la ramène parce qu'on en parle. Excusez, mais Mais, c'était quelque chose de gros qu'une présentatrice euh, amène un un panneau dénonçant la situation de de, de censure en en Russie. Puis regardez, personne n'en parle en ce moment.
2: Oubliez pas non plus la, la, la tendance naturelle des populations à accepter une information, une vision du monde qui est l'inverse de celle à laquelle ils sont habitués depuis euh, depuis depuis leur vie. Il mm. euh, y, y, y a une incrédulité normale et, et c'est, 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 c'est excusable. Parce qu'en fait, autant pour nous, on a la certitude d'avoir le, non seulement la bonne information, mais surtout le bon côté moral. Et je le crois sincèrement. Là, on est du bon
1: côté de l'histoire. T'sais.
2: Mais eux peuvent avoir tout aussi toute cette impression-là parce qu'ils regardent les choses à travers un prisme mais aussi à travers un, 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 un lavage. Un biais de... peut-être. Hein. Un, un, un biais, mais plus que ça aussi quand on, on parle par exemple de dénazifier l'Ukraine ou que l'Ukraine est dominée par les nazis. Ouais. Factuellement, c'est faux. Mais si tu n'as pas les moyens ou on t'a jamais dit l'inverse, ben c'est, c'est difficile de remettre ça en question. Donc, je pense que non seulement les médias sont désorganisés, mais la population n'est pas équipée non plus peut-être pour voir les choses de, 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 d'un
1: autre point de vue. Mmh. J'ajouterais aussi que présentement, Vladimir Poutine a eu une grosse augmentation de sa cote de popularité. Donc, les Russes euh, sont derrière Vladimir Poutine en grosse, grosse, grosse majorité pour la simple et bonne raison qu'il y a la fierté nationaliste, il y a la grandeur du peuple russe, c'est comme de refaire une grande Russie. Donc, les gens euh, sont, sont d'accord avec cette idée-là. On veut essayer de réparer aussi, le, je veux dire, la honte ou la gêne de la chute de l'URSS. Donc, c'est, c'est une Mais espèce fond, de correction de l'histoire aussi en même temps qui ce fait que Vladimir Poutine cherche à faire depuis le début.
0: Dans le fond, moi, ce que je vois, là, c'est qu'on veut réunir les Russies. Okay, quand on parle de, des Russies au pluriel, la Russie, bien sûr, l'Ukraine, qui est la meilleure patrie, et puis la Biélorussie, qui est la, la, la dame blanche la, la, la blanche, la Russie blanche. Euh, je vois pas. Je pense pas que Poutine irait jusqu'à attaquer la Pologne, attaquer les Pays-Baltes, pour réunifier l'URSS. Moi, je vois plus ça comme la Russie, la Russie des tsars de réunir les pays. Euh, dans le fond, de la Russie des Tsars. L'Ukraine, les pays russophones, dans ouais, le fond. La Biélorussie et la Russie. Ouais.
1: Probablement, peut-être descendre aussi en Géorgie, puis euh, les, les pays qui sont dans le Caucase. Être, en, être en, dans le Caucase, présentement, j'aurais un petit stress, je pense. Hum.
0: Allez, j'ai écouté un documentaire hier, un petit m'ti, aparté. Là. Hier, j'ai, j'ai écouté, pas un documentaire, mais une entrevue que le, l'ex-président de Géorgie a donnée il y a plusieurs années, je pense, il y a 5-6 ans, ça fait quand même longtemps,
1: ben c'est en 2008 qu'il y a eu la guerre en Géorgie, de mémoire.
0: Ah, ça se peut, mais l'entrevue a été donnée... Il y a deux
2: guerres de Géorgie, je
1: pense. Oui, non, c'est c'est c'est... De... il y a deux guerres de, deux guerres de Tchétchénie, je voulais par les Il y en, en a tellement eu dans ce coin-là. Mais... Ouais, malheureusement, là, oui.
0: Le président dont je ne me souviens plus du nom, peut-être, Joe, tu sais, tous les présidents de ce coin-là, tu les connais tous, non? Okay. Mais euh, juste pour dire qu'il euh, raconte une, une rencontre que, qu'il a eue avec Vladimir Poutine Euh, quand euh, la Géorgie voulait, euh, dans le fond, euh, être intégrée à à l'OTAN. Et puis maintenant, la Géorgie est dans l'OTAN, si, si je ne me trompe non. pas. Non, pas.
2: Encore. Non. Elle, est, non. elle a le même statut que l'Ukraine.
1: Ah, oui, ouais, parce que quand ils ont droit. voulu en parler, ils ont été bombardés mmh. pendant tellement longtemps qu'ils ont mmh. juste cancellé le projet.
0: OK, d'accord, je me trompe avec une autre nation. Mais tout ça pour dire que euh, ce président-là raconte une, une rencontre qu'il a eue, une rencontre très peu cordiale avec Vladimir Poutine, où est-ce qu'on lui a dit « rentre dans cette pièce-là et puis attends ». Et puis il y avait une chaise, deux chaises, une en face de l'autre On lui a demandé « assis-toi » et puis Vladimir Poutine est arrivé et puis il lui a mis les deux mains sur les genoux et il a dit « je pouvais sentir ses ongles dans dans ma peau ». Et puis c'était un avertissement disant « ne nous nous sous-estime pas ». Euh, voyez un peu le personnage de Vladimir Poutine, comment euh, il peut être. Une méthode là, KGB, là, vraiment là, mm-hmm. une chaise en, une en face de l'autre, très espion, euh, etc. Très méthode euh, d'espionnage euh, du KGB. Euh, j'ai vu un commentaire qu'on en parle, on en parle souvent, mais avec les événements euh, qui, qui s'enchaînent, messieurs, euh, là je l'ai perdu malheureusement. Désolé, euh, ma chère, je ne peux pas le retrouver. C'était dans le fond, est-ce que vous avez peur d'une troisième guerre mondiale? Euh, moi, personnellement, non, mais je crois que ce conflit-là, moi, moi je disais qu'au printemps, ça va être réglé, ça va durer des mois et des uh-huh. mois. Et des mois.
1: C'est moi, ma grave. crainte, c'est pas tant une troisième guerre mondiale qu'un génocide ouais. aussi important que celui du Rwanda. Tu penses? Environ... C'est, 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 c'est le, dans le pire des scénarios, c'est ça qui arrive.
2: Ouais, je, je pense que le parallèle qui se faisait avec l'ex-Yougoslavie et. et... Exactement de...
1: euh, pareil.
2: Ouais. Mais je pas la troisième guerre mondiale si facilement. Moi aussi, je, je, comme toi, G, je suis plutôt sceptique, mais euh, l'implication comme ça d'une, d'une grande puissance est toujours, euh, toujours risquée. A, c'est, 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 ce risque-là est toujours la semaine, euh, possible.
0: La semaine, là, dernière, la semaine dernière, je disais non, j'ai aucunement peur, mais là, en voyant ça, des, des images, les images de Butcha. Euh, c'est, c'était
1: pas un rein, Il y a un petit facteur qu'on va avoir à prendre en compte aussi prochainement, c'est l'élection présidentielle en France, parce que si c'est Marine Le Pen qui gagne. On a un allié de Poutine en France qui va changer la dynamique ouais. de l'Union européenne aussi. Hein. Ouais. Il y a ça qui va être à regarder.
0: Mmh. Un commentaire de Geneviève McGraw qui dit « Pourquoi nomme-t-on la Biélorussie la Russie blanche? » J'en ai aucune idée. Désolé, je ne me suis pas plus renseigné, mais c'est, c'est le nom que cette personne-là lui donnait. Mmh. Oui, mais c'est un,
2: un nom, c'est un nom ancien, mais j'avoue moi aussi mmh. que ça m'échappe complètement. Ouais, c'est ça, euh, j'en ai aucune idée. Non, la, mon
1: histoire de la, 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 l'ancienne Russie m'échappe.
0: Oui, exactement. Euh, une question, messieurs, que je vous avais fait parvenir. Est-ce que, Poutine, vous, est-ce que vous pensez que Poutine a commandé ce genre de comportement, ce genre d'exaction euh, à bout de chat. Ou bien ce sont euh, les conscrits, les soldats, que par eux-mêmes, ils ont, voulu, euh, ils ont voulu faire payer euh, les Ukrainiens sur place avant de quitter vers le sud.
1: Parlant de piller. Dire, ils, ont, ils, ils, ont, ils ont pillé beaucoup, beaucoup de matériel aussi. Ils ont volé ouais. pour des millions de dollars de stock. Là, ils vidaient les maisons. Ils ont volé les TV, mm. les bijoux, mm. l'argent. T'sais, ils ont fait vraiment, là, comment on appelle, les, des, des « spoils of war », Donc des, des trésors de guerre. Là, ils se sont servis comme à, à l'époque. On rentre dans le tas. Un peu comme les Mongols. Là, on arrive, on pille, on ouais. viole, on tue, on s'en va. Là. Mm.
2: Euh, pour répondre à ta question ça m'étonnerait qu'il y ait des ordres explicites mais probablement des ordres effectivement qui vont être beaucoup plus de briser toute forme de résistance, de prendre les ouais. moyens pour briser la résistance sans nécessairement expliquer comment le faire il y a une tradition de violence dans l'armée russe il y a une tradition de violence dans toutes les armées ouais. mais il y a une tradition de, de violence ouais. dans l'armée russe, on l'a vu dans les guerres récentes quand on parlait de la Tchétchénie tantôt ou la, la, la Syrie euh, il y a une tradition aussi de violence interne dans l'armée russe, c'est-à-dire qu'il on, on, y, y a plein d'histoires comme ça, des conscrits qui se font
0: euh, euh, malmener,
2: pré- en tout cas, par euh, les, les, les soldats de la régulière ou tous les, les, soldats, les soldats professionnels. Il euh, y a, y a cette, cette tradition-là, elle est fortement euh, présente en fait dans, dans, dans l'armée russe et c'est, elle n'est pas c'est pas étonnant dans ce sens où ce déchaînement de violence-là n'est pas n'est pas étonnant. Euh, et remarquez, il n'y a aucune armée dans le monde qui est à l'abri de ça. On a connu au Canada notre propre épisode de, de, de honte nationale avec le, le régiment parachutiste déployé en Somalie en 1993. Les Américains ont la eu la prison la prison d'Abu à Guantanamo aussi,
1: tant qu'à ça. Oui,
2: ouais, ouais. Guantanamo était quelque chose d'officiel, par contre. Ouais, c'est c'est vrai. Pas quelque chose qui vient à l'intérieur de la chaîne de commandement ou du comportement des des soldats euh, euh, (coughs) eux-mêmes. Donc, c'est souvent, mais ce qui m'étonne un peu plus, c'est le fait que ça soit fait par des soldats d'une armée régulière. Parce que déjà, une armée régulière est plus disciplinée que des bandes de résistants ou des gens, des soldats citoyens qui, qui prennent les armes pour se défendre contre leurs voisins, comme c'était le cas en Ex-Yougoslavie, en Bosnie, où c'est des communautés, c'est des villageois, des gens du, du même village qui pouvaient se tirer dessus, qui étaient, parce qu'ils étaient divisés par la religion, par la langue. Mmh. Euh, dans ces cas-là, la violence est, est encore beaucoup plus euh, encore il y a moins de retenue encore parce que tu te mets à détester viscéralement et des fois ça fait des années que tu détestes ton, ton voisin et que tu l'accuses de tous les maux parce que pas la même religion la même langue ou, ou le même euh, il appartient pas au même groupe ouais. si bien que les meurtres et la violence gratuite c'est, c'est, c'est fréquent mais le fait de voir ça d'une armée organisée d'une armée euh, moderne quand même euh, rend la question de Dieu quand même pertinente euh, qu'il va falloir enquêter vraiment là-dessus parce que c'est, c'est, moins, disons, c'est moins, moins possible que dans d'autres cas de figure.
0: La semaine dernière, Joe, tu parlais, euh, tu parlais de l'Ukraine comme une possible Corée 2.0, Corée du Nord, Corée du Sud, année, début années 50, juste pour faire une histoire courte. Là. Euh, la Corée du Nord et la Corée du Sud euh, a, ont été créées après cette guerre de Corée de 1950-52? 53. 53. Et ouais, puis, ouais. Ça, ça a donné naissance à la Corée du Nord euh, communiste et puis à la Corée du Sud euh, capitaliste, si on, si, on, si on peut dire. Est-ce que vous pensez, et puis Joe, je, je crois que je, je connais déjà ta réponse, mais avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, avec le mouvement des troupes vers, euh, vers le sud, vers l'est mais ben, principalement, est-ce qu'on on, on prépare peut-être une, une scission, une, une sécession, dans le fond, si on, si on veut, du territoire pour faire une espèce d'Ukraine de l'Ouest, Ukraine de l'Est?
1: Ah, c'est sûr que c'est le plan B. C'est certainement pas le plan A, mais c'est vers ouais. ça qu'on s'en va parce que là, on ne veut pas perdre la face et Vladimir Poutine veut sortir avec une victoire, que ce soit morale ou géographique. C'est sûr et certain qu'on va tout essayer pour aller chercher... Euh, le, le Donbass, c'est dans le et fond reste. la partie sud pour aller le relier avec, euh, avec la Crimée. Donc, on... le pire est à venir, à mon avis, de malheureusement. Carte...
0: Est-ce que tu est-ce que as encore ta carte, Joe?
1: Non, je l'ai fermée, mais je pourrais aller la rechercher par contre. Euh, part, ouais, va la rechercher
0: mmh. parce que je veux... Moi, je suis très visuel. Et mmh. puis, je veux voir, voir Kharkiv. Je vois, je, je,
2: pendant que Joe cherche, je lisais un texte dans le. Je pense que c'est le New York Times d'hier. Euh, je préfère le chercher et le, le mettre sur le, le site, sur les, les sites, euh, dans lequel on disait que peut-être que finalement le plan de Poutine serait plus ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire sans nécessairement la grande défaite militaire qui l'accompagne, mais de s'emparer. Euh, non seulement de, 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 des provinces de, de l'est, les provinces du Donbass, mm-hmm. mais aussi d'avoir sur toute cette zone qui est au nord de la Crimée, celle qui est à, tout à fait en pratique occupée maintenant, là où on trouve euh, Mariupol puis on trouve les, euh, qui va jusqu'à Odessa, mm-hmm. avec le, le résultat que vous enclavez l'Ukraine, vous lui coupez sa, sa, son sa, accès à la mer Noire hein. et Selon cette cette analyse américaine, ce que j'ignorais, il y aurait des ressources pétrolières importantes dans cette région-là.
1: Euh, euh,
2: Et donc, le plan, le véritable plan de Poutine, au-delà de toute cette cette idée de vouloir euh, euh, briser l'Ukraine pour des raisons de fierté nationale, c'est surtout peut-être de s'emparer de territoires qui seraient stratégiques. Et là, à ce moment-là, ce ce n'est plus le plan B, comme tu tu, tu dirais, c'était le plan A, et tu le négocies comme si c'était un plan B. C'est, c'est ouais, en, en ouais. faisant semblant ouais, comme de donner des, ouais, ouais, c'est des concessions. Ça, c'est... c'est assez machiavélique.
1: Comme, comme, Mais comme ça serait truc. tellement plausible, par exemple, qu'il mmh. soit parti avec l'idée que c'est ça qui allait arriver au final. Ça se pourrait très bien.
2: Je pourrais mettre les références sur le site. Et juste pour vous dire aussi, cette histoire de la violence de l'armée russe, j'en entendais parler à la radio hier, à Radio Canada, l'émission du Midi, le, le, le Midi Info, où il y a la prof de sciences politiques, Aurélie Campana. Euh, qui est une spécialiste justement de la violence comme ça, qui a, qui a fait un, une très bonne entrevue au, à ce sujet-là. Je pourrais mettre les références. Euh,
0: juste, euh, je t'ai demandé, Joe, de mettre la carte pour une raison. Je voulais voir exactement, Kharkiv, où, est, où est-ce qu'elle était située. Elle est entre les euh, deux, elle est
1: entre Kiev et l'est de l'Ukraine. Oui, exactement. En fait, c'est, exactement c'est, c'est la zone tampon.
0: Exactement, c'est dans l'est, dans le fond, plus, plus dans, dans l'est euh, de, de l'Ukraine. Euh, vous voyez qu'on se concentre, puis ça, je l'ai dit au dernier épisode sur la, la guerre d'Ukraine, mais on se concentre principalement au territoire à l'est du, euh, du c'est, mm-hmm. c'est Fait que, tu sais, s'il y a une, une, une division du territoire à faire, ça serait principalement là. Où est-ce que Kiev, justement, le Dniepr, si je ne me trompe pas, passe dans la ville de Kiev? Oui, il traverse Kiev d'un bout la à l'autre littéralement. Euh, peut-être que ça s'arrêterait là, justement, pour que Kiev reste euh, ukrainienne et que Kharkiv, qui est la deuxième ville en importance, elle devienne russe.
1: Je pense pas que Kharkiv va tomber. Je pense vraiment que ça va être au sud de Kharkiv, ça va être Mariupol, ça va être... Euh... Peut-être Odessa, même Odessa, je ne penserais pas non plus. Je pense que ça va juste être la région du Donbass, pro séparatiste.
0: Est-ce qu'Odessa est encore sous, euh, sous les bombes euh, au moment où est-ce qu'on se parle de 5 me bon, que en date d'aujourd'hui, On n'entend euh, plus parler d'Odessa. Ça, là.
1: C'est vraiment ça se concentre et ça se, ça se cible beaucoup plus autour de la région de Mariupol. On est vraiment ouais. dans le sud-est euh, de l'Ukraine, dans le fond près de la Crimée. C'est vraiment ça, on veut. Le, le plan paraît euh, presque écrit dans le ciel qu'on veut relier la Crimée avec le territoire russe. Euh,
0: je vais partager maintenant une autre carte, la carte que je t'ai montrée, Joe, avant de commencer, euh, qui est la même, okay, mais avec les affrontements, ben, les frappes euh, qui, sont, euh, qui ont en cours euh, en ce moment, euh, ça ressemble à ça. Okay, pour ceux qui sont en, en vidéo, en, en live avec nous, alors euh, alors oui on voit euh, Odessa euh, Mykolaiv euh, Mariupol Donetsk L- Luhansk bien sûr le Donbass en général Kharkiv euh, Kiev, qui, euh, on, ça se retire tranquillement, les gars? Il euh... n'y a, a plus
1: de, de forces euh, force russes au nord euh, pantoute.
0: Ok, parfait. Fait que Kiev, de Kiev jusqu'en Biélorussie,
1: il n'y a plus personne.
0: Ok, fait que Kiev, Tcherniyev, dans le fond, entre les deux, euh, Tchernobyl, il n'y a plus personne là, comme tu as dit tantôt. Alors, mm-hmm. c'est vraiment dans la partie. Et là, encore, désolé pour ceux qui sont en podcast, j'arrive pas à le dire, mais c'est la partie en mauve que vous voyez où est-ce que. Euh, où est-ce que les troupes russes vont se concentrer. Et puis, vous voyez le fameux fleuve que je parlais tout à l'heure, le Dniepr, qui est, euh, dans le fond, euh, qui divise l'Ukraine en deux, littéralement, les gars. Littéralement. Mm-hmm. Euh, Maintenant, je vais arrêter mon partage. Voilà une autre question là. Allons vers l'ONU, parce que dans le. Oui, tube...
1: parce que c'est ça notre gros morceau, là. Parce et que puis moi, là... Stéphane, on veut s'obstiner à ce soir. Oui,
0: parce que c'est ça. Là, il va y avoir un vrai débat et puis une, une vraie prise, euh, une prise de bec, et puis ça ne sera pas entre moi et Joe euh, Saint-Pierre, dit le prof, <rire> mais... <rire> mais peut-être que non non plus, n'est-ce pas, messieurs? Mais l'ONU, ok, je vous pose une question, OK? Et puis je vais on vous va... mettre une belle petite
1: image en même temps pour faire un, une ambiance. Oui, mais nous,
0: euh, une image euh, de, de l'ONU, là. Attention, est-ce qu'on... Et voilà. Bon, OK. Alors, imaginez Stéphane et Joe qui marchent vers cette allée pour se rendre directement au siège T'as de plus... l'ONU.
1: Anecdote, anecdote, je me suis déjà ramassé en, en béden à l'ONU. <rire>
0: <rire> pour vrai?
1: Ensuite, tu te demandes pourquoi
0: ça ne marche pas. D'un fond, c'est ouais. quoi? Tu as mangé un hot-dog, t'es, tu t'es échappé de la moutarde dessus puis tu es allé te changer d'un toilette?
1: Non, euh, j'ai bipé trop de fois dans le détecteur de métal avant de rentrer. <rire> J'adore ça. Ouais. La, la question, fois, j'en reparlerai une autre fois.
0: Oui, voilà, on va faire un épisode juste là-dessus si, euh, si tu veux, mon <rire> chat. <cher> Joe. <rire> Ma question est, messieurs, l'ONU, d'après moi, est totalement impuissante dans le conflit qui nous occupe en ce moment, la guerre en Ukraine. À quoi sert l'ONU dans ce cas-là? Est-ce qu'on est en train de créer une deuxième Société des Nations? Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que la Société des Nations, au juste, c'est l'ancêtre de l'ONU qui a été créé euh, après la Première Guerre mondiale, qui faisait un peu office de ce que l'ONU fait euh, en ce moment, c'est-à-dire d'empêcher les conflits, de protéger protéger les, les populations, etc. Messieurs, premièrement, je commence avec Stéphane. Parce que -hmm. qui est spécialiste en géopolitique et en conflits internationaux? Euh, Stéphane, en juste deux minutes, OK? Pas plus. À quoi sert (rire) l'ONU? En général? En général? L'ONU est une
2: organisation de ce qu'on appelle de sécurité collective. Je vais revenir sur ce concept-là tantôt, mais c'est là où, en fait, on est. son mandat premier, si vous lisez la Charte des Nations unies, c'est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Et, et si vous lisez aussi la Charte, en particulier les chapitres 6 et 7 de la Charte des Nations unies, vous allez voir qu'elle est censée avoir des pouvoirs qu'on lui aurait délégué pour mettre en œuvre ses, euh, ses, c- c- cette mission, à atteindre cette, euh, cette mission. Et c- ce fonctionnement est chapeauté par un ensemble d'instances. Vous avez l'Assemblée générale où chaque pays est représenté, où c'est un pays, un vote. Et vous par, avez par le cons... tu
1: parles, Stéphane, que je vais mettre la carte, du ben, pas la carte, mais l'image du vote sur la guerre de, de, de l'Ukraine, justement, oui, de qui oui. a approuvé et de qui a, a réfuté cette guerre-là. Et l'autre
2: instance qui, qui est comme, si vous voulez, l'Assemblée générale est l'équivalent du Parlement que ce qu'on a à Québec ou à Ottawa, et tandis que le, le Conseil de sécurité serait l'équivalent du, du gouvernement ou du cabinet, ou ce qu'on appelle l'exécutif, en fait, donc est chargé de mettre en œuvre les, euh, euh, les, les résolutions euh, prises au Conseil de sécurité ou, ou à l'Assemblée générale. Le problème qu'il y a, et c'est là-dessus qu'on, qu'on, qu'on peut débattre, c'est que, le, vous avez ici une organisation, comme la plupart des organisations internationales, qui est très largement tributaire de vol- la volonté des États qui le constituent. Et tant que si longtemps que cette organisation n'a pas un rôle autonome, ou elle n'a pas des pouvoirs qui sont autonomes, euh, on ne peut pas attendre rien d'autre de ce qu'en
1: font les États
2: qui en sont membres.
0: Ouais. Joe, jusqu'à maintenant, est-ce que tu es d'accord avec le euh, professeur Roussel
1: je suis 100% d'accord parce qu'il restait dans la théorie et dans l'utopie de l'ONU, en fait, parce que c'est <rire> le beau discours qu'on nous vend depuis 1949, euh, si ma mémoire est bonne. 1945, À, décrit, 45, euh, ouais, 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 à euh, euh, San Francisco, en Californie, ouais. si ma mémoire est bonne. Euh, le problème, ben, je vais juste faire un petit historique parce que la contribution du Canada à l'ONU, c'est quand même... Ce pas rien, c'est le Canada qui a eu l'idée des casques bleus, donc la force de maintien de la paix de l'ONU. C'est une idée de Lester B. Pearson, ancien premier ministre du Canada. Donc, nous, notre contribution à cette organisation-là, c'est la force de maintien de la paix. Mais le problème de cette fameuse force de maintien de la paix, c'est qu'elle doit être déployée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et dans le Conseil de sécurité de l'ONU, comme je vais le faire apparaître à l'écran dans quelques moments, Il y a un petit problème technique que les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale se sont attribués et c'est ce qu'on appelle un droit de veto. Ce qui veut dire que présentement, sur les 192 pays qui sont à l'ONU, il y a 15 pays qui sont représentés au Conseil de sécurité de l'ONU et de ces 15 pays-là, il y en a 5 qui sont des membres permanents, donc qui sont là depuis 1945. Et comme par hasard, ce sont les cinq pays qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, soit le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie, les États-Unis. Et avant de créer cette organisation-là, les cinq pays se sont dit pourquoi ne pas se donner un pouvoir supplémentaire en tant que gagnant de la Deuxième Guerre mondiale en se donnant le droit de veto, qui veut dire que les cinq pays peuvent annuler ou refuser n'importe quelle résolution qui est présentée euh, au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui fait qu'il y a cinq pays présentement qui ne sont pas au même pied d'égalité que les autres et qui ont dans le fond une carte blanche pour faire n'importe quoi sans aucune conséquence.
0: Ce qui a été la pire oui. erreur, ce qui a été la pire erreur euh, à la création de ce fameux Conseil de sécurité de se donner oh, le droit. Non, Stéphane,
1: de veto. il n'est pas d'accord. Oh, ça peut Absolument. Être... Bon.
0: Vas-y Stéphane, est-ce que ce n'est pas une erreur Alors je, je... Non. ce n'est pas une okay. erreur d'avoir donné le droit de veto. Pourquoi ben, c'est pas une
2: erreur, c'est une tentative maladroite de corriger les faiblesses de la société des nations. En fait, il, y a il y a un big deux...
1: dans le fond. Ben, c'est-à-dire, il y a deux... Et
2: sans... Plus ou moins euh, inconsciemment, en fait, bon, je pense que c'est, c'est conscient jusqu'à un certain point, mais ce qu'on a voulu créer, c'est, euh, partant de l'idée que les relations internationales sont dominées par des grandes puissances et que ces États-là ont les capacités, ceux de... de soit de perturber profondément la paix internationale, de menacer la paix internationale, c- et que c'est très difficile de s'y opposer. La prémisse de départ, c'est de dire, ben, chargeons ces États de maintenir la stabilité dans le système international. C'est-à-dire que si on veut intervenir dans un conflit, on peut pas le faire contre l'une, la volonté de l'une de ces grandes puissances, parce qu'à ce, ce moment-là, c'est pas juste simplement que ça heurte les intérêts de la grande puissance, c'est pas juste que ça risque, le conflit risque de dégénérer en, en, en conflit majeur, donc entre les grandes puissances, mais, ça va paralyser, ça va, ça va empêcher toute forme de gestion positive du, du conflit. Il y a quelques cas dans l'histoire où on a des tentatives de gérer, si vous voulez, on, le terme qu'on emploie souvent, c'est le congrès le congrès européen, le, le concert, concert européen au 19e siècle, après les, après les guerres napoléoniennes, on a tenté de faire la même chose, c'est-à-dire de, que les, les grandes puissances s'entendent entre elles pour maintenir l'ordre international.
1: Ça, c'est, ça le c'est le point
2: du point. monde. Oui, exactement, et dans lequel ils collaboraient. C'est cette idée de vouloir poursuivre la collaboration de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un
1: peu pieux, je suis d'accord. Mais Mais le c'est un peu point... utopique, là, faut que tu l'avoues, Stéphane, là. c'était c'est un peu naïf de penser ça.
2: Oui, le plus... principe de sécurité collective pose des problèmes. Le deuxième point, mais quand, pourquoi je disais que je n'étais pas d'accord que le, c'était la pire erreur dans la création des Nations unies, c'est que ah. ce, qui, ce qui a été la faiblesse du système des, de, de la Société des Nations, donc celui qui a fonctionné de 1919 jusqu'au début de la, 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 la Deuxième Guerre mondiale… « Fonctionner
1: », c'est un grand mot, on s'entend.
2: Vous fonctionnez même
1: s'il ne donne rien. parce que je... Avec en fait, 40 pays seulement, dont pas quand, les États-Unis.
2: Quand on compare la Société des Nations et quand on compare le, 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 les Nations Unies, je pense que le, 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 la feuille de. Les, le,
1: le, la feuille la de... liste des ouais.
2: succès des Nations Unies est plus longue, beaucoup plus longue que celle de la Société des Nations. Mais déjà, le problème, vient de le dire.
1: Mais leur parce... premier objectif, c'était d'éviter une troisième guerre mondiale. Donc, en date d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas euh, dévié de cet objectif-là.
2: Oui, il y a plusieurs conflits qui se sont réglés ou à tout le moins atténués ou qui ont été gérés efficacement. C'est, c'est loin d'être parfait, puis je sais pas ce qu'on... Mais je, je reviens sur la question du droit de veto et euh, de dire c'est le pire des trucs, parce que le problème de la société des nations, ce qu'on avait identifié à l'époque comme étant le problème majeur, c'est que les grandes puissances ayant l'impression qu'elles doivent se soumettre à, à des à la volonté collective, alors qu'elles sentent qu'elles ont assez de, <coughs> de force pour y échapper, mais ça crée euh, ça, ça crée une espèce de dissonance dans le système où euh, ces États-là, euh, comme par exemple les États-Unis, soit refusent d'y participer, soit dans d'autres cas, dès qu'elles sont contrariées, elles quittent. Ça a commencé par le Japon, ensuite c'était a été l'Italie, puis ensuite ça a été l'Allemagne. Donc ces États-là qui se sentaient frustrés par le, le, le système, simplement l'abandonnaient et enlever une grande partie de l'efficacité au système. En, le, en, en créant le droit de veto, on espère essayer d'empêcher cette, euh, cette, cette, cette tendance-là. Naturellement, et c'est pour ça que tu me dis que c'est, c'est utopiste, c'est parce que le système de la société des nations, comme celui des Nations unies, a beaucoup de difficultés à accepter la prémisse selon laquelle les relations internationales sont des rapports de force. Moi-même, je ne l'accepte pas complètement. Je ne le prends pas au pied de la lettre. Mais dans la mesure où on peut dire que la puissance, que ce soit la puissance militaire ou économique, donne une capacité d'influence, une capacité d'autonomie et et crée une forme de hiérarchie entre les États, ben, tu dois respecter cette hiérarchie-là sous peine d'arriver à un résultat qui est pire que que celui que, que tu veux.
1: Donc, toi, tu penses que de laisser un droit de veto aux cinq plus grandes puissances nucléaires de la planète, c'était une bonne chose. C'est ce que je comprends bien de ton exposé, Stéphane. C'est
2: une tentative honnête de corriger le problème. Ça ne le corrige pas entièrement. La preuve, c'est que, vous regardez l'histoire des Nations Unies, dès qu'une des grandes puissances qui est impliquée dans un conflit, que ce soit encore la guerre de Corée, auquel les Américains se se
1: sont mêlés, que ce soit...
2: Mais enfin, en fait, ils euh...
1: s'en sont mêlés, la guerre de Corée, avec l'ONU comme bac, par exemple. Oh oui, c'est ça, ça, ça que je dis, c'est
2: que les, les Américains que là, s'en, s'en sont mêlés, mais, mais, mais c'était les
1: Russes... cest une délégation onusienne qui chapeautait les Américains dans le conflit en Corée. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une résolution des Nations Exactement. Unies... Exactement. C'est, ouais. c'est différent ouais. un petit peu, là.
2: Oui, mais ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est que les, les nations, en fait, les, 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 tous les conflits de l'après-deuxième la guerre mondiale ont obéi à cette espèce de, de loi non écrite que quand une grande puissance, une puissance nucléaire, est impliquée dans un conflit local, les autres vont pas s'en mêler parce que ça va dégénérer. L'image qu'on a de ça, c'est comment la première guerre mondiale a commencé les Autrichiens s'en sont pris aux Serbes, les Russes sont venus à la défense des Autrichiens, les Allemands sont venus, à la, s'en sont pris, s'en, les Russes sont venus à la défense des Serbes, sont les sont Allemands sont venus aider les Autrichiens et ils, ils sont, ça, ça les amène à déclarer la guerre à la France. C'est ça, c'est les grandes puissances qui sont aspirées presque presque contre leur volonté dans un conflit entre elles et ça dégénère en conflit mondial. C'est Mais, ça qu'il s'agit d'éviter.
0: C'est quand même fou les gars que deux deux des pays qui, ne respect, qui respectent le moins les droits humains, soit au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis là, je parle de la Russie et de la Chine.
1: C'est quand On quand même, même c'est... acheter les États-Unis. Et
0: les Éta... oui, mettons les États-Unis, tu as raison, mettons les États-Unis là, là-dedans, avec euh, tout ce qu'on a pu faire euh, pendant la guerre d'Irak et autres, euh, autres mm-hmm. conflits. Ah, la liste est longue. La là, liste des, est longue.
1: Des, des, oui. des, des renversements de gouvernement. Euh, mm-hmm. des mètres, et, 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 et Joe,
2: pour finir mon point et pour répondre à ta question, donc c'est finalement à quoi à quoi ça sert quand même, ce truc-là, c'est qu'elle a tout de même une fonction extrêmement importante, c'est de maintenir le dialogue et de maintenir un certain nombre, un nombre minimal de, de normes ou de, 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 de socialisation entre les États. C'est l'absence d'une institution comme celle-là. Alors, je veux dire, on peut, on peut euh, s'attrister énormément de son impuissance, L'enlever, par exemple, maintenant ou l'affaire disparaître, maintenant, c'est que tu perdrais un certain nombre de choses. C'est que c'est comme si on attendait trop d'une institution qui n'a qui pas les moyens. L'ONU, non, on lui a jamais donné les moyens de sa mission. Fait que, tu sais, tu peux bien dire t'en, en vouloir à ton, à, à ton marteau parce qu'il est pas capable d'abattre de, 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 de une falaise. Mais ton marteau, il n'est pas conçu pour ça. Tu <rire> sais, c'est... c'est, 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 c'est euh...
0: Non, mais c'est vrai parce que là, en ce moment, là, les gars, tout le monde regarde l'ONU, là, dont moi. Là, je, je, me, je, me suis posé la, je me pose la question depuis en, environ trois semaines. Qu'est-ce à quoi que, ça sert? À quoi ça sert s'ils si ne sont pas capables de mettre, de, de mettre leur pied à terre, mais de raisonner la Russie pour dire « calme-toi ».
1: Ben en fait, le problème, c'est ça revient encore à ça. La force du Conseil de sécurité de l'ONU est aussi sa plus grande faiblesse. C'est que les pays qui peuvent imposer une vision ou une ligne de pensée ou é- écraser justement un, un, une situation comme ça sont aussi des pays qui les provoquent. Mm-hmm. Les cinq pays qui ont été les plus impliqués dans des conflits dans les 100 dernières années sont les cinq principaux pays du exact. Conseil de sécurité de l'ONU. donc tu donnes à des pays agresseurs une carte pour agresser. C'est exactement ça qu'on fait, parce qu'aucun pays de l'ONU peut être sanctionné pour ses actions. Donc, qu'on parle des Américains qui ont fait des atrocités dans leur guerre, qu'on parle de la Chine qui a fait ses atrocités pendant le grand bond en avant de Mao, mm-hmm. on a plein de situations où mm-hmm. les cinq puissances ont fait des atrocités. La décolonisation française et anglaise en est un autre exemple. Ouais. On ne peut pas les sanctionner. Ils se sont voter une carte de sortie de prison gratuite et à chaque fois qu'on veut leur taper sur les doigts, on passe un veto pour éviter les punitions. Et c'est Mais ce non. que fait en ce moment.
2: Je ne suis pas d'accord que c'est une wow. permission de faire la guerre. Parce que, d'abord, un, ils n'ont pas besoin d'avoir cette permission-là s'il n'y avait pas les Nations unies. La, la, la situation ne serait pas différente, c'est-à-dire que tu aurais la Russie, même sans, sans que les Nations Unies existent, les, les, les Russes n'ont ont pas demandé la permission euh, pour autant, donc par conséquent, c'est pas que ça donne une permission. C'est, ces États-là, avec ou sans l'ONU, peuvent le faire. Les, ces, ces grandes puissances-là, quand elles peuvent le faire, elles le font. Et même dans bien des cas, malgré toutes les résolutions des Nations Unies, pensez par exemple à, à la Syrie, ces États-là aussi se fichent éperdument des résolutions que, que vous pouvez voter, tout ça, et calculent que les circonstances leur étant favorables, il n'y aura pas d'intervention de la communauté internationale à leur égard. La responsabilité, quant à moi, elle ne demeure pas entre les mains des Nations unies qui, qui performent sur des fonctions auxquelles on porte moins attention dans la discussion ici, mais qui sont quand même uh, importantes. Et la responsabilité, elle est vraiment beaucoup plus entre les mains de ce qu'on pourrait appeler même si ça ne signifie pas grand-chose, la communauté internationale. Mmh. Euh, et là, ça nous ramène au premier débat qu'on a eu, à savoir, est-ce que la communauté internationale ou, ou la, 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 le club plus restreint des États atlantiques devrait intervenir? Et on arrivait à la, à la même conclusion? Non. Pas plus l'OTAN, pas plus l'ONU que l'OTAN n'est en mesure et devrait, pour le bien-être de l'ensemble de l'humanité
0: de ça. Je reviens. À, avant que Joe... Parce que Joe, je sens que tu veux dire de quoi. Quand tu as ton stylo sur le bord de la bouche, il y a quelque chose qui... Je te Compris, c'est,
1: c'est mon signe. Oui, ouais, c'est ça. Mais,
0: tout ça pour dire que, je l'ai dit il y a deux semaines, l'Ukraine est en train d'être sacrifiée et, et, et en train d'être sacrifiée tout simplement, là. On sacrifie l'Ukraine, peu importe ce que va dire euh, Zelensky devant l'ONU, à tous les parlements des, démo- des démocraties en, en Occident, peu importe les images, l'Ukraine est sacrifiée pour ne pas entrer dans un troisième conflit mondial. Moi, c'est comme Puis ça. Et en je même vois.
1: temps, personne s'en mêle oui. parce que justement, peu importe ce que l'ONU peut faire, la Russie va annuler, peu importe la résolution. Donc,
2: Mais à quoi ça sert? Vous... Qu'est-ce que vous voudriez que l'ONU fasse de plus que en l'OTAN? Parle... sortir
1: la Russie de la, du Conseil des droits de l'homme. En partant, ça serait quand même un beau mot pour dire que la Russie ne respecte pas vraiment les droits de l'homme en ce moment. Mais en même temps, l'Arabie saoudite aussi dans le Conseil des oh, droits oui, de l'homme. Donc, c'est la, donc... l'Arabie
2: saoudite qui le pendant le
1: ouais, à, vous à quel point ça ne sert à rien. L'ONU, donc <rire> l'ONU, ouais. L'ONU devrait être abolie. Pourquoi on continue de gérer une assemblée fictive qui n'est même pas capable de passer une résolution sur l'environnement? et qu'on continue à faire comme si c'était les garants de la paix mondiale quand ils servent absolument à rien. Moi Je trouve que tu vois la simplement, simplement entre
2: toi, moi. toi, tu vois le verre aux trois corps vides, puis moi, je le vois aux corps pleins. Oui, ben c'est pas beaucoup, je trouve, <rire> Parce que l'ONU a quand même des fonctions qui sont importantes. Donc, celle de je disais tantôt de maintenir une forme de dialogue au sein de la société internationale, ce qui est déjà mieux que pas en avoir du tout. T'as toutes les agences spécialisées aussi, que ce soit le haut-commissariat aux droits humains, haut-commissariat aux réfugiés. L'UNESCO. Euh, oui, t'as plein d'agences. Ouais, Elles même dépendent de la structure qu'on, qu'on, qu'on s'est
1: donnée. Ça donne un point, oh, Stéphane. Ça oh. donne un point.
2: C'est, c'est, c'est ça, mais n'attendez pas plus qu'une orga- d'une organisation qu'est-ce qu'elle peut faire parce qu'elle n'a que les pouvoirs que les États lui ont donné. Tu dans la, 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 la chapitre 7 de, de, de la Charte des Nations Unies, vous lisez, ben, vous, techniquement, l'ONU devrait avoir une armée. Parce que le but de ça, le but de l'ONU, ce serait de pouvoir intervenir lorsqu'il y a des conflits armés. Mais jamais les États lui en ont donné. Il n'y a pas un État qui a dit « ben oui, je vais mettre à, à, au service de l'ONU une brigade, une division, un corps d'armée ». Ça ne jamais fait. Il y a, il y a, c'est les États qui veulent le faire, c'est ceux, ceux qui ont des, des toutes petites armées. Vous savez, un autre des problèmes philosophiques derrière la, la conception de l'ONU, je l'ai dit d'entrée de jeu, l'ONU, c'est une organisation de ce qu'on appelle de la sécurité collective. C'est différent d'une alliance dans le sens comme une alliance comme l'OTAN. Elle est conçue sur l'idée que l'agression vient de l'extérieur. C'est-à-dire que les membres de l'OTAN se feraient attaquer par une tierce partie. Alors que la sécurité collective, comme l'était la Société des Nations et comme l'est aujourd'hui l'ONU, postule ou part de, du, 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 de, de, du point que ou de l'idée que l'agression va venir de l'intérieur. Ça va être un des membres de l'organisation qui va commettre l'agression. Puis c'est normal, si tous les États du monde sont, sont dans, dans l'organisation puis qu'il se déroule une agression, mais c'est certain que l'agression en vient de l'intérieur. Et le mécanisme, si vous voulez, le rêve à l'origine de l'ONU, que je ne partage pas soit dit en passant, j'ai jamais été un fanatique de la sécurité collective, mais l'idée, la logique originale, c'est de dire si un dans la gang en attaque un autre, tout le monde, on se met contre lui, on saute tous dessus. C'est de dire ben, que les États doivent s'engager à à, à s'opposer immédiatement à l'agresseur.
0: Un peu peu ce que que l'OTAN a fait en voyant que l'ONU ne ne le ferait jamais. C'est ça? Parce que le, l'OTAN, c'est, euh, c'est justement,
2: c'est tu parles par exemple en, en Afghanistan, en ex-Yougoslavie ou dans toutes les interventions militaires de l'ONU, toutes ces interventions militaires se sont faites contre des, des, des États qui ne sont pas membres de l'OTAN. Mm-hmm. C'est que la gang s'est mis contre un adversaire, etc. mais t'es à l'ONU. Et admettons que euh, vous, vous représentez le, le Canada ou les États-Unis à l'ONU. À l'ONU, imaginez-vous en 2003. Euh, le, les États-Unis envahissent l'Irak, c'est déclaré illégal. Ça n'a pas été, en tout cas, ce n'était pas entériné par le Conseil de sécurité. Et là, quelqu'un dit « Ah, les Américains ont attaqué l'Irak. Là, selon le principe de sécurité collective, tous les autres membres de l'ONU devraient se religuer contre les Américains. » Ben, je veux dire, c'est, c'est, d'abord, imagine-toi, les gens à Ottawa, le premier ministre chrétien à Ottawa qui dit Quoi? Attendez une seconde, vous êtes en train de me dire que moi, je dois envoyer <rire> bah l'armée canadienne bon bon contre même. les États-Unis, puis r- répéter ça dans plein d'autres pays bah, qui, qui, qui sont alliés des États-Unis. » Le problème de la sécurité collective, comme, comme on voudrait que l'ONU fonctionne, c'est que ça oblige les États à attaquer leurs amis et à défendre parfois leurs amis. C'est, le Canada, en 2003, se serait re- retrouvé dans la situation absurde où il défend l'Irak de Saddam Hussein en attaquant les États-Unis, ce qui, c'est, ce qui est impensable. Donc, le principe ne peut pas fonctionner à la base. C'est, et c'est ça qui, mm-hmm. dis, qui, qui limite beaucoup la capacité de l'ONU puis à en plus, d'agir.
0: Puis en plus, tu as des pays comme la Russie, qui est, comme, on le répète, là, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et qui, euh, je vais lire le commentaire de Joe Pelt qui est un de nos bien-aimés, bien valeureux patrons qui dit qu'ils n'ont, au- qu'ils n'ont aucun respect pour l'ONU ils n'en ont même pas pour la Croix-Rouge ils ont bombardé <rire> un édifice où il y avait la Croix-Rouge
1: ils ont pris en otage aussi des gens de la Croix-Rouge qui ont libéré si... par la suite là, mais ils ont quand mais même arrêté des gens juste de la pour Croix-Rouge. vous
0: montrer les gars que même ça là, les Russes, là, ils s'en foutent ils s'en foutent de ça que tu sois de la Croix-Rouge ou qu'on enverrait des, des, des casques bleus, etc. La Russie, là, est dans une. On dirait. On dirait pas, pas une mission kamikaze, mais quasiment. Là. On dirait qu'elle s'en va tête baissée, puis euh, on, on se fout des conséquences. Euh, on y va le tout pour le tout, etc. Moi, je le vois comme ça, là. On dirait qu'on. On, peu importe comment ça va finir on y va le tout pour le, le, pour, le tout pour le tout. Si on gagne, c'est super. Et si on perd, ben ça va. On défait ça, tout en partant. On va tout ramasser euh, ouais, dans l'avenir ici,
2: J'hésiterais. Ici, c'est un des cas où j'aurais tendance vraiment à dire poutine. Mm-hmm.
0: Ouais.
2: C'est assez rare que j'aime que, que, que j'accepte de personnifier, personnaliser pardon, une politique. Mm-hmm. Généralement, c'est une politique, c'est quelque chose de collectif. Euh, mais dans ce cas-là, ça c'est vraiment le comportement d'un individu qui joue au poker. Euh, Et et c'est-à-dire que Poutine, jusqu'à date, ça lui a servi hein, Dans les les conflits dans lesquels il s'est engagé Je pense que n'ayant pas l'habitude de perdre euh, Il est étonné que ça ça, ça, se déroule comme ça Puis en bon joueur de poker, au lieu de se retirer Il continue à augmenter la mise en espérant que que la main tourne
0: Mais peu importe comment ça ça, ça va finir Je reviens là-dessus, on en a parlé dans un autre épisode peu importe comment la guerre en Ukraine va se finir, Poutine est fini. là.
1: Je te ça, garantis que ça... de la minute que la guerre est finie, les sanctions tombent puis c'est business as usual. Ça ne changera rien. Alors, je ne suis pas sûr. Ah non, non.
0: Tu penses vraiment qu'avec tout, ben, on ne sait pas quand même ça va se finir, mais mettons demain, demain matin, ça se termine. Peut-être que là, ça serait euh, comme si de rien n'était. Mais si ça se poursuit, Joe, pendant un an, ce conflit-là, je te jure que ce gars-là est fini. Il va avoir des, sa euh, des conditions de négociation. Il va avoir son chum en ouais. Chine, son chum en Syrie, bah, Bachar. Il <rire> va avoir puis il y a quelques pays en Afrique, puis ça va être ça, 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 ça gagne. Là.
1: Personne ne va non, vouloir faire ça. C'est le un contraire, travail. c'est que là, il y a de plus en plus de pays qui commencent à se rapprocher de lui. On parlait de la Serbie tantôt. La Serbie, c'est un gouvernement pro-russe. Euh, Victor Orban en Hongrie, qui a été réélu avant hier, qui est un gars d'extrême droite pro-, pro euh, pour Poutine, on a l'Inde. Oui,
2: et... l'Inde, ouais, L'Inde, pas, pas, pas si... Euh... Ouais. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il soit fini, mais j'ai plein d'exemples aussi, effectivement, de régimes dictatoriaux qui ont, qui ont survécu à une défaite. Quoi, qui sont une, une défaite assez cuisante. En tout cas, ce qui se dessine jusqu'à présent, ça a l'air d'être une défaite assez... Euh... C'est cuisant. Et ça va dépendre probablement de la la force avec laquelle Poutine va pouvoir sortir, dépend largement de la capacité à dire « Regardez, on a réussi à gagner quelque chose », puis de donner de l'importance à ce ce quelque chose-là. Tu sais, si euh, les scénarios qu'on évoquait tantôt, c'est-à-dire de que la, la Russie mette la main sur les deux provinces orientales de, de l'Ukraine et en plus la zone, de, de, de le couloir de Mariupol, en fait la côte euh, sud de, de l'Ukraine, ben, c'est extrêmement facile pour Poutine de se revirer de bord envers euh, ses gens et de dire « ben je l'ai, la, la Russie est plus grande aujourd'hui grâce à moi qu'elle l'était euh, en, en février euh, 2022 mm. ».
0: On a un commentaire que, de, de Sushi Morris qui dit... Maurice, je, je, j'essaie d'angliciser. Je ne dirais pas en nom parce que ça, ça passe en podcast, mais... Jonathan, tu, tu m'énerves de nous remettre à notre place avec un petit sourire. Pour ceux qui sont en live, voilà, parce qu'on est un podcast sans radio sac, canadien. Très radio. On essaie de. On va être acheté par Radio Canada. Voilà, par euh, audi... pas audible, mais euh, audio. Audio. Ouais, audio. Même, même mais... vous, vous êtes
2: achetable. Même euh... vous autres. Ah! Et ben, vous, bien, vous en prendre à poutine, puis à, puis à, <rire> à Xi Jinping. Oui,
0: oui, moi, moi, j'ai un prix, j'ai un prix, moi aussi. voilà. Oui. Euh, les gars, je vous propose. Euh, là, j'ai l'air de vraiment finir ça sec, mais, non, mais le temps file. Vendredi? Oui, le temps file. Et puis, euh, ça a été très intéressant. Et puis, euh, qui sait, un jour ou très bientôt, un épisode complet sur l'ONU. Peut-être qu'il y en a d'autres, d'autres, d'autres points que Stéphane veut amener ou même Joe euh, sur l'ONU. Je, je suis partant quand vous voulez, messieurs.
2: Ah ouais, on n'a pas ouais, parlé du, du de la réforme du Conseil de
1: sécurité. Absolument. Il y a bien des choses oui. on aurait pu parler, justement, les sous-organisations, dont le Conseil des droits de l'homme, qui est une société. Ouais.
0: Absolument. Euh, merci beaucoup, Jonathan saint pierre dit le prof. C'est, c'est, c'est un, un plaisir. Plus J'ai plus 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 aimé plus 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 ça m'obstiner avec plus. toi, Stéphane. C'était, mm.
1: c'était bien
2: intéressant. Oui, ouais, moi aussi, euh, c'est, 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 ça, ça fait un petit c'est quelque chose
0: en dedans. C'est un débat très sain, messieurs. Alors, merci. Ben oui,
1: exactement. Mm. Le but, n'était pas de se pogner, mais c'est, on avait des idées qui se... pas qui se confrontaient bien, mais qui se... Ça se challenge bien, on était capable oui. de, se, de se défendre et de contre-argumenter. Ça, ça, ça se
0: complétait, ça complétait. Ça, ça complétait, merci. Oui, tout à fait. Alors, merci professeur Roussel, Stéphane Roussel de son oui. prénom, merci à toi. Merci à
2: toutes et à tous qui ont été là avec nous pendant la dernière heure et dix. Votre présence, votre écoute est très appréciée, vos commentaires sont très appréciés aussi.
0: Absolument. Et puis, pour ceux qui sont toujours intéressés, il y a de plus en plus de patrons, messieurs, qui se joignent à sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle ce qu'est un patron ou une patronne. Moi, j'aime dire seulement les membres Patreon. Eh bien, euh, dans le fond, c'est que normalement, pour euh, enregistrer sur la Terre des Hommes, on est live seulement avec les patrons. OK? Le le vidéo que vous voyez en ce moment... Euh, sur Facebook, là on en fait de plus en plus à cause de la guerre en Ukraine, mais avant ça c'était un par mois, un par deux mois euh, mm-hmm. pas plus que ça alors on essaie de garder ça pour nos patrons alors si, euh, si vous ne voulez pas en manquer un devenez un membre Patreon en vous rendant au patreon.com oblique sltdh, voilà euh, merci les gars, merci aux abonnés merci à tous ceux qui ont, été, qui, qui ont été là ce soir, qui n'étaient pas abonnés de Sur la Terre des Hommes, mais que certainement ils le sont Euh, dès maintenant. ben Peut-être que même pendant le le live de ce soir, ils sont allés s'abonner en podcast sur les applications d'Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube et maintenant sur Amazon Music. J'adore ça. (rire) Tu tu disais, Stéphane, tout le monde a un prix. Ben voilà, moi c'est Amazon. J'ai une discussion avec Jeff et puis euh, on s'en parle euh, offline, messieurs. Peut-être un projet pour aller dans l'espace qui euh, avec Jeff. hein, Voilà, main de la main. hein. Alors, euh, merci, merci à, à tout le monde d'avoir été là. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits et notre orateur euh, Construction avec un S Rivard de Rouen oranda Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes et sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Un, un, on a un commentaire de Sabli Gagnon. Merci beaucoup, Jérémy. Jonathan et Stéphane, c'était tellement intéressant, encore une fois. J'en veux encore. J'en veux plein d'autres encore. Deviens patronne, ma chère. On t'attend.
2: <rire> Merci Sabli.
0: Oui, euh, demain on parle D'accord. des Beatles. On parle des Beatles demain soir, alors euh, on t'attend, ma chère Sabli. Euh, voilà. Euh, j- euh, on vous invite aussi à aller visiter notre site web, le Terre des Hommes-Podcast.ca. C'est très long quand même, mais voilà, sur la terre des hommes sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour euh, une autre tranche d'histoire ou page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes (rire) (rire) ». Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de « Sur la Terre des Hommes ». Jonathan Saint-Prof dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Hey, salut Jay, ça va bien parce qu'on a un sujet qui devrait euh, être pas mal croustillant, fait que ça va être une belle leçon d'histoire aujourd'hui je pense.
0: Oui, assez intense euh, ce qui s'en vient, je, je vous en passe un papier, mais j'ai nos, nos chaises abonnés. Et puis, euh, professeur Roussel, comment allez-vous? Ça va très bien, bonsoir à
2: vous deux, bonsoir aux patrons et aux patronnes. Oui, oui ça va oui. très bien, ça va très bien, même si en fait, moi, moi, je suis en fin de session, euh, j'ai fini, en fait la session est finie pour moi. Mais je recommence à enseigner le 3 mai, donc je me, j'ai toujours pas fini le plan de cours sur lequel je vois depuis deux semaines.
1: Oh, c'est une belle session d'été. C'est
2: un, ouais, c'est ça, c'est une session intensive sur sept euh, semaines, deux cours par semaine. C'est un cours de doctorat, c'est un séminaire de doctorat en plus. Ça oh. va être épouvantable.
1: Oh ça, my god. Et c'est la
2: première fois que je le donne.
1: C'est oh, co- quoi le, ce doctorat en quoi
2: Ah, ça, c'est, le cours s'appelle théorie et analyse des relations internationales.
1: On ah, ok. Le sujet, le sujet sonne bien, en tout cas.
2: Ouais, non, non, ça, ça va super bien dans les conversations. Mais, mais, mais le
1: titre du doctorat, c'est quoi? Ça, tu as un. Ah, cours... Ça, c'est un doctorat en
2: administration publique, okay. euh, je... mais je ne suis pas sûr. Je pense, pense qu'il faut aussi le programme non, de non, doctorat. Un cours
1: de, de géopole pour de l'administration publique. Ah oui, de toute la
2: dimension internationale.
1: Ouais, 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 non, c'est cool. C'est, c'est les organisations bien. internationales, les politiques les
2: traités, internationales, tous ces trucs-là, ça tombe effectivement dans. C'est une formation en relation interne- en administration publique internationale.
0: Non, oh. ouais, Cool. Non, super. Eh oui. On va t'en souhaiter une bonne. Hein? <rire> une, une bonne session. <rire> Alors, ça te donne quelques jours pour te préparer, mon cher. Et en plus, ils ça, m'ont ça. un et
2: deux cours par semaine, c'est le vendredi après-midi. juste pour mal faire. <rire> oh, <God.
0: rire> là, Stéphane, là, euh, ce soir, OK, on enregistre le soir, nous, à Sur La Terre des Hommes. Euh, C'est un épisode euh, approuvé, professeur Roussel, parce que ça va être un épisode où est-ce que tu vas nous apprendre des choses, je crois.
1: C'est une Euh, leçon d'histoire aujourd'hui.
0: Absolument, une une vraie leçon d'histoire. On va euh, te poser des questions, bien sûr, mais on va surtout t'écouter, nous et nos milliers de de Patreons. Euh, parce que tu vas nous parler, c'est un épisode de Troisième Reich, en passant, vous l'avez lu dans, dans le titre. mais tu C'est vas... juste le
1: spécifier, Jay, ça fait un an moins une semaine qu'on oui, ça...
0: pas fait. <rire> oui, un an moins une, une semaine ou deux là, qu'on n'a pas fait d'épisode de Troisième Reich. Mais là, l'actualité nous porte euh, à faire un épisode sur le Troisième mmh. Reich, et en particulier avec euh, comme centre d'intérêt principal l'Ukraine. Personne. Terre
1: de sang. Oui, Ukraine,
0: terre de sang. C'est très, euh, euh, c'est un titre très accrocheur, c'est très clickbait. Euh,
1: désolé, euh, désolé en c'est pensant
0: cool. là, c'est pas euh, le plus. C'est clairement, c'est pas, c'est ça a
1: marché parce qu'on a plusieurs patrons qui nous écoutent, ah. fait que c'est soit troisième ah. Reich » qui intéresse les gens ou Ukraine, terre de sang ah. qui ouais. sonne un peu.
0: Mais moi pas j'aime pas le quoi. titre, mais en, en y repensant, c'est un peu, euh, c'est un peu pas déplacé, mais, mais, euh, non, mais non, fait, on, on va le laisser comme ça quand même, là.
2: Parce que euh, l'idée aussi c'est de dire de retourner dans l'histoire et voir que ce, ce à quoi on assiste actuellement, les horreurs auxquelles on assiste actuellement tant dans les massacres de civils que dans les, 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 les sur le champ de bataille, euh, malheureusement c'est une répétition sous plusieurs aspects de ce qu'on a vu il y a pas si longtemps, il y a 70 ans. Tu sais.
1: Exact. Là, euh, je viens de voir que Mathieu Lozon nous a marqué dans les commentaires que sa fille Elisabeth se couche plus tard pour écouter l'épisode. Est-ce que c'est euh, 10 ans et moins friendly, mettons, un épisode c'est <rire> de, de c'est, c'est, Je le
2: prévois surtout comme quelque chose de technique où je vais vous mimer des, 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 des stratégies avec mes, avec mes mains. Là. Du coup, on n'a <rire> pas de cartes, de toute façon, on n'aura pas de mes mains non plus sur le, 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 le balado. Mais non, je pense qu'on va garder ça dans tout à fait D'accord. tout à fait. Euh, euh, Ouais, tout, tout
0: Puis en passant, on salue, euh, on salue Elisabeth. Pour ceux qui ne se souviennent pas, qui est Elisabeth C'est notre plus jeune collaboratrice à avoir participé à sur la Terre des Hommes. Euh, vous l'avez sûrement entendu dans son euh, premier épisode où est-ce qu'on parle du, euh, du stégosaure, je, je crois. On parle d'un dinosaure. Et puis par après, une, c'était l'épisode de la rentrée en septembre 2021. Euh, où est-ce qu'on a fait une espèce de quiz entre Joe et Elisabeth? Et puis, euh, je... C'est une catastrophe. C'est ça, ça, ça
2: oui. c'est, <rire> la, c'est la campagne de Russie de Joe, ça. Oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai assisté.
1: Oh là, là 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 Et puis, on peut Mais dire... Mais dire, on va on on peut dire, peut dire, exemple, mettre en contexte oui. qui est quand même rendu à 10 ans de mémoire, lui, sa fête dernièrement, si je ne me trompe pas, Mathieu, corrige-moi. Oui, et puis sûrement qu'elle
0: est encore meilleure... Euh, mm-hmm. et... <rire> Mon cher Joe, sûrement que la prochaine fois, tu vas te faire lessiver par Elisabeth. Alors, Elisabeth, on, on, on t'invite très prochainement à venir participer à Sur la Terre des Hommes. T'es, tu es toujours la bienvenue, ma chère. Mmh. Alors, Stéphane, okay. commençons. Tu parlais justement de, d'un peu l'historique de l'Ukraine. Euh, est-ce que ce soir, on va répondre à la question, la fameuse question, est-ce que Vladimir Poutine a raison De dire que l'Ukraine est une terre peuplée de nazis. Est-ce qu'on va répondre à ça ce soir? Non. On va voir que l'Ukraine a été occupée par
2: des vrais nazis, Euh, mais autrement, on On ne pourra pas répondre à cette question-là. En fait,. euh... Euh, et même, euh, Jay, je me demande si t'es pas plus qualifié que moi, parce que tu as l'histoire histoire longue de l'Ukraine que tu as déjà présentée dans le contexte d'un autre balado qui s'appelle le crachoir. Euh, tu es vraiment magistral et Joe a fait quelque chose de semblable aussi. Donc, euh, ce serait non seulement euh, faire double emploi, mais ce serait prétentieux de ma part de vouloir être, essayer d'accoter vos, euh, vos présentations respectives sur le c'est sujet. Vrai. Donc, non, c'est pas vers ça je, lequel je veux aller. C'est, vraiment, vais c'est
0: vraiment un compliment que tu me fais, Stéphane. Je ouais. me sens euh, vraiment supérieur en ce moment. Je t'en remercie, <rire> je, je t'en remercie <rire> de dire que j'ai fait une, an- une analyse exhaustive. Je suis très heureux. Ben, elle
2: se tenait très bien. Pis tu tu as permis de voir le fil Merci. dans l'histoire de l'Ukraine et des relations avec la Russie et, et comment le centre de pouvoir de gravité se déplace de Kiev vers Moscou. Tu sais, c'est ouais. extrêmement. Donc je recommande à tout le monde ces oui. deux ces deux présentations là, celle de Geo Crashoir, celle de Joe sur 100 pages. Je pense en fait qu'on peut toujours la trouver, qui était
1: mmh, ouais, C'est toujours, euh, c'est jamais bien loin.
0: Hein? C'est en fait à la fin février que tu vas présenter ça. Ouais, puis je, je crois que le, ce fameux Live, j'avais demandé à Joe, Joe, est-ce que je peux le mettre sur le feed RSS de Sur la Terre des Hommes? Puis, puis je pense qu'il est là, hein? C'est, c'est, ouais, ouais, ouais. Ce est, là, c'est Joe, un hein? des
1: premiers que j'ai fait, je ne me trompe pas.
0: <rire> ouais.
2: Mais là où je vais vous amener ce soir, en fait, c'est plus de regarder l'actualité puis voir comment ça vient chercher nos nos, nos, nos d'intérêt Une historique. impression
1: de déjà-vu, on pourrait dire.
2: Malheureusement, euh, tragiquement, oui. Euh, et, et le fait que l'épisode ce soir soit dans le dossier du troisième Reich, je crois se retrouver dans le dossier du troisième Reich, parce que je veux mettre l'accent sur la période qui va de l'automne 1941 à, à l'automne 1943, pendant laquelle l'Ukraine va être sous le le joug allemand. Euh, et, 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 et d'abord, ça signifie des répressions énormes. Ce qu'on a vu à Butcha récemment, donc, des civils qui ont été euh, massacrés de manière indiscriminée euh, des, 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 par une armée d'occupation. C'est en grande partie comme ça que les Allemands vont se comporter euh, à l'égard des Ukrainiens au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Naturellement, la population juive est toujours la, en haut de la liste de leur, euh, des gens qui qu'ils qui, qui cherchent, euh, mais en fait, euh, même les Ukrainiens qui ont accueilli les Allemands comme des libérateurs, parce qu'ils ont souffert énormément sous le régime soviétique euh, jusque-là, mm. euh, même les Ukrainiens qui, qui 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 accueillaient les Allemands comme des libérateurs vont finalement se retrouver victimes de la brutalité puis de de la la, la l'horreur que les nazis vont vont déclencher, Je veux dire, des charniers, des massacres de population. On parle de la ville de la ville de Kharkiv beaucoup ces temps-ci. Oui qui est dans le Donetsk, qui, qui est dans l'eau, tout près de là où les combats se passent, où ils se font bombarder. Euh, ben, cette, cette ville-là, qui s'appelait Kharkov, à l'époque, qui avait un nom russe, euh, a perdu les trois quarts de sa population pour de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on est passé de 800 000 habitants à 200 000, je dis les chiffres de mémoire. Tu sais,
0: mais, euh, et puis, bon. il faut dire que, historiquement, il faut dire qu'en euh, Europe, dans presque tous les pays, il y avait une frange quand même nationale-socialiste en Ukraine. Il y avait quand même des mmh. pros... Des pro-nazis, ok, il faut, faut le dire quand même. Mais par exemple, c'était pas propre à l'Ukraine là. partout dans les
1: pays oui, européens, oui, il y en avait. Là. C'est dans toute l'Europe, en fait, puis même aux États-Unis et au Canada. On juste parler oui. à Adrien Arcan, qui mm-hmm. était le oui, chef Adrien du parti Arcand, nazi hein. québécois. Fait que c'est pas propre à l'Ukraine. Puis je suis pas mal sûr qu'il y ouais. avait même des nazis ailleurs en Asie et en Amérique du Sud. Que...
2: Oui, c'est ça, cette maladie idéologique-là, ouais. euh, ignorer
1: les frontières, hein, se retrouver partout. Ou du fascisme, peut-être plus en général, mais reste ouais. euh, des deux se comparent quand même assez bien. Mm-hmm.
2: Mais l'autre aspect sur lequel je voulais venir, puis ça, c'est l'aspect plus militaire de, de la chose aussi, je veux dire, on pourrait se, se concentrer là-dessus euh, ce soir, c'est que l'Ukraine, le champ de bataille qu'on voit actuellement, bien, comme de très nombreuses régions en Europe euh, ou en Asie ou au Moyen-Orient, c'est des lieux qui ont connu des batailles semblables à des époques différentes. Et, et oui, la guerre actuelle ne fait pas exception. Ce qui m'a inspiré un peu... Le, le, le goût de faire l'épisode qu'on fait ce soir, c'est de regarder constamment. Je, je t'ai appelé là, dans, dans, quand on observe l'actualité, à regarder les cartes où, où on voit l'avancée des Russes où le front se stabilise, ou le retrait des Russes, et, et, et c'est, ça me frappe à chaque fois, je me dis c'est tous c'est tout des noms de villes que je connais ça Izoom, euh, euh Kharkiv euh, en fait toute cette région-là du Dönet le long du, du Nierp, et jusqu'à Mariupol c'est des noms que j'avais déjà vu, ce que je connaissais, puis c'est vraiment pas loin d'entrer. Et c'est vrai parce que pour avoir étudié les opérations militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, C'est là où ça s'est déroulé aussi. Il y a eu trois, en fait, trois grandes batailles sur lesquelles on pourrait revenir ce soir qui se sont déroulées à cet endroit-là. Et qui, je veux dire, dans le même type de paysage au sens où on peut voir que l'Est de l'Ukraine est un endroit propice pour les grands déploiements blindés, euh, que les les distances sont énormes, mais quand même qu'une armée bien organisée peut se déplacer extrêmement euh, rapidement et on, on des choses semblables en fait qui se sont produites d'une, d'une époque à l'autre et aussi trois batailles qui sont intéressantes parce qu'elles ont elles ont toutes une signification historique importante on peut leur donner une signification historique importante
1: ils ont eu un lien dans le dénouement on pourrait dire
2: ouais ben c'est ça c'est et c'est aussi soit par leur ampleur parce que l'autre chose on pourrait appeler ça la bataille des les superlatifs la bataille des superlatifs dans le sens où c'est, c'est, ce sont d'immenses batailles dont on, on, on peut même pas imaginer l'ampleur aujourd'hui, où elles ont un sens historique extrêmement important qui, vous, qui, 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 qui va se révéler euh, par la suite. Et si je, je on va faire un épisode éventuellement, on vous le promet, patronne, patron, on vous le promet, on va vous faire un épisode entièrement sur le front de l'Est et sur l'attaque allemande contre l'URSS ou l'Union soviétique Aujourd'hui, la Russie. Donc, euh, euh, en, en juin 1941, les raisons pour lesquelles l'Allemagne a attaqué euh, l'Union soviétique. Mais ce soir à l'intérieur, et on va faire donc aussi comme le, 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 les grandes étapes de la guerre à l'est au cours de la deuxième guerre mondiale. Mais soit on va se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui s'est passé dans la région de l'Ukraine et les, les, les endroits, les lieux où ces, ces événements-là se passent, c'est les endroits dont on entend aujourd'hui parler quotidiennement. Que ce soit Kiev, que ce soit Kiev ou Kharkov, selon le nom de l'époque, mm. ou d'autres villes autour, on, on va voir que ça, ça, ça ressemble beaucoup. Mm.
0: Et aussi, on, là, je. Désolé pour la première carte, les gars, que j'ai partagé, C'était une carte.. Euh, euh, de, du premier conflit mondial, mais voici une, une carte pour ceux qui sont euh, live avec nous, les patrons.
1: qui euh, ont accepté de payer pour voir des images.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, pour euh, voir les images qu'on partage, et eh bien, devenez patron ou, ou, ou patronne sur Patreon. Euh, ce qu'on voit en ce moment, c'est une carte, justement, de ce front de l'Est et surtout euh, une ba- euh, peut-être un, un, une bataille que tu vas nous parler, celle de Cooks, euh, Stéphane. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est, est-ce que c'est ah non, non, on, on, Juste pour respecter l'ordre, l'ordre chronologique, par oui, contre, oui, souvent oui. on va faire un détour par
2: Kiev. Oui, bon, déjà, qui est le théâtre d'une immense bataille en août-septembre 1941. Donc, juste pour situer un peu les, 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 notre histoire dans le temps, c'est que le 22 juin 1941, l'Allemagne de Hitler attaque l'Union soviétique de Staline. C'est une des plus grandes armées qui a été réunie dans l'histoire. Environ 3 millions de soldats vont franchir la frontière pour rentrer en territoire soviétique. Et les soviétiques vont subir au cours de l'été, l'automne 1941, des défaites absolument catastrophiques. Euh, en fait, à tel point... En fait, probablement qu'au, sur le front de l'Est, durant la seule année 1941, donc de juin à décembre 1941, probablement 5 millions de personnes sont tuées dans cette... Ça n'a aucun sens.
1: C'est épouvantable. C'est la loi du nombre, dans le fond, qui va finir par faire gagner les Russes.
2: Oui, parce que les Russes ont accepté de payer un prix qu'aucun autre État ouais. occidental n'aurait accepté euh, de, de, de payer. Il y avait pas je une pense terminée. que c'est
1: un nationalisme aveugle, je pense, parce qu'il a aucun, comme tu dis, aucun pays où on est assez fier d'être, je pense assez fier d'être canadien pour aller me faire gonner par des nazis.
2: Et, et c'est d'autant plus étonnant que quand on va faire cet épisode au complet, on vous le promet, sur euh, le front de l'Est, un, un des éléments qui rentrait dans le calcul de Hitler d'attaquer l'Union soviétique, c'est que le régime soviétique paraissait tellement affaibli et paraissait tellement incapable de réagir de, 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 à une attaque, puis on se disait, au premier coup de butoir, ce régime pourri-là va s'effondrer complètement. Et c'est exactement le contraire qu'on
0: a vu. Et puis faut un dire, peu comme aujourd'hui. Oui. Oui. Et puis il faut ouais. dire que les Allemands, euh, les nazis voyaient les soviétiques comme des sous-hommes, là, des hommes sous-évolués, les hunter, euh, Menschen les mm-hmm. Menschen en les fond, des, des hommes sous-évolués, Euh, Puis en même temps, il faut dire, puis on va le répéter dans notre épisode sur le front de l'Est, mais on est à une époque où, ben, premièrement, c'est Staline qui mène en URSS. On est au beau milieu des purges staliniennes, des goulags. Euh, On va prendre une partie de ces ces prisonniers-là de goulags pour rejoindre l'armée parce qu'on a besoin de de, de viande, on a besoin de, de, de chair à canon. Puis, comme te dit, Joe, c'est vraiment la, no- la-, la-, c'est la loi du nombre qui va, qui va l'emporter parce que c'est des soldats m- un peu mal préparés, les soviétiques, qui vont, qui vont euh, répliquer aux, euh, aux Allemands, aux nazis. Mais la loi du nombre, on parle de quasiment 3, quelques millions d'Allemands contre 4 millions de soviétiques. C'est incroyable.
2: on va vérifier, mais je pense plutôt qu'on parle de 20 millions de soviétiques.
0: 20 millions? Ah, les, pertes,
2: ouais. les pertes soviétiques au cours de la Deuxième Guerre mondiale sont au-dessus de 20 millions de personnes.
0: Ah! Ouch! Mm.
2: C'est, c'est le prix à payer. En, en fait, euh, on pourrait peut-être le comparer au prix que les Chinois ont payé, mais il n'y a pas de statistiques fiables sur les pertes. donc ouais, ouais, là, Disons
1: c'est que, ça. Ma, ouais. disons que la, ouais, la guerre en Chine, c'est, c'est un peu plus flou. mais ça me fait ça, Je veux juste avoir un petit commentaire. On parle souvent de la guerre en Russie, puis les gens disent le nationalisme russe, Staline, fait combattre les femmes, donc c'est quelqu'un mmh. qui était progressiste. <rire>
0: c'est
1: juste parce qu'il manquait de soldats, fait qu'il a mmh. n'importe qui qui voulait tirer du gun. Là.
2: En fait, historiquement, c'est une, 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 quelque chose qu'on a qu'on, qu'on, on ne en fait, sait pas exactement pourquoi, mais les, 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 les seules fois où, où les sociétés, que ce soit occidentales ou non occidentales, acceptent d'envoyer des femmes au combat, c'est dans des situations absolument désespérées.
1: Mmh. Et, mais autrement,
2: il y a une espèce de tabou qui traverse le temps, et qui traverse les sociétés, qui traverse les cultures dans lesquelles on fait, qui fait qu'on ne veut pas que les femmes participent au combat.
1: Ben, c'est un peu ça présentement. Les femmes ont quitté la, l'Ukraine, les hommes sont obligés de rester pour défendre la patrie. C'est exactement ce qui se passe.
2: Mm. Et fait, donc ça, ça va nous mener à notre première bataille. La première bataille oui. dont je voulais vous parler ce soir, c'est donc, comme je disais, en juin 1941, quand les Allemands entrent en Union soviétique, il y a trois grands groupes d'armées allemands. Le groupe d'armée nord qui va foncer vers Stalingrad et qui va... Qui va ne parviendra pas à prendre Stalingrad, il va va établir un un blocus, un un, un siège. Le groupe d'armée centre, lui, est censé aller jusqu'à Moscou et le groupe d'armée sud va longer une une côte qui nous est maintenant familière, pour ceux qui regardent l'actualité en Ukraine, donc tout le long de de la mer Noire, la mer d'Azov, donc euh, en passant par euh, Odessa, Mariupol, qu'on en entend parler tous les jours, jusqu'en Crimée, euh, et, et donc, en euh, tout l'été de 1941, les Allemands avancent à une vitesse qui est phénoménale. Et ils encerclent des, des, les Soviétiques. Qui, les Soviétiques sont incapables de manœuvrer. Ils sont surtout incapables de retraiter. C'est une manœuvre militaire qui est extrêmement compliquée à faire, surtout retraiter sous le feu de l'ennemi. C'est si bien que des, des armées russes entières sont, sont encerclées. Et c'est ce qui va arriver à Kiev pour essayer de bloquer l'avance allemande, les, les euh, soviétiques vont créer deux fronts. Quand on, dans le langage militaire soviétique, un front, c'est l'équivalent d'un groupe d'armées dans les armées occidentales. Oui. Donc, c'est, c'est quatre ou cinq armées chacun qui vont essayer de s'interposer devant l'avance allemande. Et les Allemands vont manœuvrer cette, ces, ces armées-là, cette dizaine d'armées-là, et vont en encercler complètement... un de ces deux deux, deux fronts-là, autour de Kiev. Euh, Ça, ça se passe en septembre euh, 1941, où le groupe d'armée centre centre de l'Allemagne qui s'en va vers Moscou, pivote vers le sud, et le groupe d'armée sud, qui lui longe la mer Noire, va pivoter vers le nord, et les deux groupes vont se réunir, vont faire une jonction dans le dos des euh, euh, forces soviétiques. Et le « ouch "ouch", », c'est que quand on prend conscience qu'il y a 650 000 soviétiques qui vont être faits prisonniers dans la poche de Kiev.
1: 650 000
2: prisonniers, plus si on compte ceux qui sont sont tués au combat, les les pertes soviétiques en septembre 1941 en Ukraine sont des pertes sèches de 750 000 soldats environ.
1: Ça veut dire que la la campagne de l'opération Barbarossa commence très positivement. Oui, mais
2: c'est surtout que c'est, c'est pas le premier, mais c'est le plus gros des encerclements, parce que les Allemands oui. ont une, une faculté, une capacité à manœuvrer beaucoup, beaucoup plus grande que beaucoup plus grande que les Russes. Donc, du moment où ils parviennent à percer le front, ils se répandent sur les arrières des, 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 des Soviétiques et ils les encerclent simplement. Et ils isolent et les forces à capituler. Le, ce qu'on appelle le chaudron de Kiev, ou en allemand le Kessel, mmh. euh, c'est le plus gros de ces encerclements-là qui va être euh, réalisé. Et mmh. c'est, c'est ça quand je dis que les Soviétiques payent un coût faramineux pour leur défense. Je veux dire, c'est, tu viens de perdre 650 000 soldats, ou même 750 000 en fait, en comptant le tout, c'est n'importe quel pays a été à genoux. Mmh. Et ça, en un mois. Certains pourraient me dire, ouais, mais 650 000, c'est l'équivalent à ce que les Allemands vont perdre à Stalingrad, vont perdre à Stalingrad l'année suivante. Mais, justement, les Allemands, eux, vont, ne parviendront pas à s'en remettre. Alors que les Russes, eux, vont parvenir à, à le
0: faire. Il faut dire juste quelque chose à, à, à rajouter, les gars. Il faut dire que la Wehrmacht, les soldats allemands, les soldats nazis, sont hyper motivés, hyper crinqués. ok, On va le dire hyper comme ça. Gelé aussi, hyper gelés aussi. Hyper gelés, on va le dire.
1: Qu'est-ce qu'on leur donnait déjà dans, euh, c'est, du... Du... c'est des méthamphétamines. De, de, Il oui, y avait méta... ouais. bon un ben, nom
0: particulier donc, qui m'échappe maintenant. De je... m'a... m'a... ouais, on, on, on va dire comme ça. On leur donnait de la meth, okay, des méthamphétamines. Alors, ils sont complètement crinqués, complètement motivés et surtout drogués. Alors, mmh. puis, mais ça, ça va faire aussi partie d'un autre épisode, messieurs. Les, mmh. conditions, dans... Les conditions de vie dans, dans, dans L'armée allemande. Alors voilà, on installe ça. Blitzkrieg euh, Wehrmacht, hyper motivé, hyper trinqué. Je te laisse continuer. On a un commentaire euh, oui. que tu as épinglé, mon cher euh, Joe.
1: Oui, euh, Maxime Millette qui nous demande comment on peut gérer 650 000 prisonniers de guerre. Ça sonne comme on va les exécuter un peu plus loin. Hein.
2: En fait, c'est ça, Maxime, La réponse à la question, c'est qu'on ne les gère pas. Il y en a un bon nombre qui vont se retrouver prisonniers en Allemagne et vont travailler dans des usines allemandes, parfois jusqu'à la mort, en fait jusqu'à en crever Mais la grande majorité d'entre eux sont déjà affamés, sont déjà euh, dans les cas malades, on ne parle pas des, des blessés ici. Le résultat, c'est que la grande majorité de ces 650 000 prisonniers n'atteindront même jamais les camps de prisonniers, vont mourir de faim, d'épuisement ou quand ils sont pas abattus par les... Euh, par les nazis. Euh, c'est, c'est épouvantable, là, mais c'est le sort. Et, et je lisais récemment, donc sur les caisselles de, 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 de Kiev, euh, même les Allemands eux-mêmes, quand ils voient défiler la, la mer de prisonniers devant eux, c'est, c'est incroyable. Ils sont déjà en haillons, ils puent, ils sont... Ils euh, sont sous-alimentés. Euh, c'est, on va voir que c'est le sort de parce ces que, gens-là est
0: absolument atroce. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas une armée entraînée comme la Wehrmacht. Ce n'est pas comme les, les, les SS. Là. On parle oui. de, d'une armée de conscrits euh, amenés des goulags, pour la plupart, okay, pour, euh, pour plusieurs millions. Qui arrivent des goulags justement euh, à, à moitié morts, alors ça, ça ressemble à ça. Là.
2: Ou qui, qui viennent les, des provinces de l'Ouest, de l'Est pardon, complètement le de l'Union
1: soviétique. La des, Sibérie des, et des compagnie. Sibérie
2: aussi ou de, 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 euh, en fait des, des, des zones des, plus reculées. La Sibérie. Et, et souvent c'est des gens qui savent ni lire ni écrire, qui sont ouais. projetés là dedans, même souvent on a plusieurs cas de soldats qu'on a au front sans avoir d'armes. Et qui doivent en fait prendre une arme à un de leurs compagnons
0: qui est tué. On, parle, elle... on parle d'une arme pour trois soldats. Alors, mm-hmm. comme tu dis, on Trois a...
1: balles par personne.
0: Exactement. Et puis, on attend que quelqu'un se fasse tuer pour prendre son gun. Et pour
1: c'est... finir avec
2: c'est... cet épisode-là, pourquoi Kiev est important et passé dans l'histoire, dans les, les chiffres, évidemment, sont, 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 sont absolument euh, extraordinaires. Mm. Mais aussi, c'est que. Il y a un débat qui va naître de cette, euh, de cette victoire allemande. Tu sais, euh, quand Joe, tu disais, ça commence sous de bons auspices. En fait, les généraux allemands, après la guerre, lorsqu'ils vont écrire leur mémoire, vont considérer que c'était une erreur. Que ça a été. Parce que, je vous le disais, il y avait trois groupes d'armées allemands qui avançaient en Russie, dont le groupe d'armée centre avait la mission principale qui était de foncer jusqu'à Moscou. Or, comme je vous l'ai dit tantôt, pour réaliser cet immense encerclement dans, la, dans Kiev, dans la poche de Kiev, le groupe d'armée centre a dû pivoter vers le sud pour aller rejoindre le groupe d'armée sud. Et à ce moment-là, pendant qu'il va vers le sud, il n'avance pas vers Moscou. Exactement. Et le résultat, c'est qu'une fois, bah une fois que, tu, tu, que, que la victoire est acquise, euh, et que tu dois te réorganiser, tout ça, il y a un mois de perdu, dans la marche vers Moscou. Un
1: mois avant l'hiver. <rire>
2: Exactement. Exactement.
1: Oh. Et c'est ce qui, en fait, on dit que. Ils ont trop le... ralenti, ils ont trop perdu du temps, dans le fond. Ben, ils ont...
2: C'est-à-dire, il y a un débat à savoir, OK, tu viens de capturer 650 000 soldats et demi, c'est une grande victoire, c'est une victoire à tout moins opérationnelle.
1: Mm-hmm. La
2: victoire stratégique t'échappe, la victoire stratégique, ce serait peut-être la victoire décisive, en fait. On imagine tu sais, que de prendre Moscou aurait marqué un, un, un tournant important. Euh, mais les, les généraux allemands se sont justifiés de leur échec en décembre 1941, leur, leur incapacité à prendre Moscou, en mettant ça sur le dos de la victoire, de, de, la, de la grande victoire qu'ils avaient rapportée à Kiev en, en septembre précédent. Donc, ça a été comme plutôt un double tranchant, si tu veux. Mmh. Et bon, il y a plein d'a- d'autres impondérables qu'on peut avancer. Je veux dire, est-ce que la prise de Moscou aurait signifié la, la capitulation de Staline? Probablement pas. Est-ce que, même si on n'avait pas détourné ces forces-là du groupe bah, de
1: Stalingrad?
2: Est-ce que, est-ce, que ça aurait, est-ce que ça aurait changé, finalement, le cours des choses que de, 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 de pouvoir atteindre Moscou euh, plus tôt dans, dans, dans la saison? Pas nécessairement, parce qu'il y a plein d'autres facteurs donc, qui vont rentrer en ligne de compte. Mais pour l'histoire, sur l'histoire telle qu'on se la raconte, l'historiographie dominante, si tu veux, c'est de dire ben, « la grande victoire allemande de Kiev les a privés de la victoire de prendre Moscou quelques mois plus tard ». Donc, au plan historique, si tu veux, au plan de la, de, la, de la signification, ce serait une, une bataille extrêmement importante.
1: Deux, Je, je, je passe à l'autre. Oui, oui, tu peux y aller oui, avec... Ben oui, euh... Stéphane. Moi, tu je t'a... me fais donner une leçon d'histoire. Oui,
0: vraiment, moi, je t'écoute euh, avec attention. Là, tu veux nous parler de, justement, Kharkov, qui est Kharkov oui. aujourd'hui. En,
2: en deux mots, pour vous placer la situation, donc les Allemands arrivent aux portes de Moscou hein, au tout début décembre 1941. Ils sont repoussés. Et les opérations cessent pendant quelques mois. Les Allemands décident de repartir à l'attaque au printemps. Et cette fois-ci, avec un objectif différent, plutôt que d'essayer de prendre Moscou, ils vont essayer d'aller prendre le Caucase, entre autres, parce qu'il y a des gisements pétroliers dont ils ont besoin. Le Caucase, c'est dans le sud. C'est dans le... Par rapport à l'Ukraine, c'est au sud-est. Okay? Donc, beaucoup plus loin que, que l'Ukraine. Ça va les mener à une ville qui va devenir très célèbre, une ville qui s'appelle Stalingrad, où les Russes, les Soviétiques, décident de tenter de bloquer les Allemands. C'est une bataille qui dure Très longtemps. En fait, la bataille de Stalingrad, elle va de de de, l'automne, octobre novembre 1942, jusqu'en février 1943. Donc, sur quatre ou cinq mois, en fait, plus les opérations qui qui ont mené jusque-là. Et ça, c'est la grande catastrophe allemande. Stalingrad, c'est la grande défaite de l'armée allemande.
0: C'est la pire erreur que l'armée nazie a faite, ça n'a aucun sens.
1: Probablement la pire erreur de l'histoire de, de l'armement et de la guerre. Ouais,
0: exactement.
2: Non, okay. oh, non, je peux vous en trouver d'autres. Et Stalingrad, <rire> en fait, c'est, c'est né dans la grande partie de
0: l'obstination des claves. Ah, de, de, de de
1: c'est parce que la ville avait le nom de Staline. C'est la seule raison. Ben, c'était, oui. la,
0: c'était, dans le fond, la ville, de, quand on dit Stalingrad, c'est ville,
1: ville de Staline.
0: Vous
2: avez plein de St- Stalingorod ou Staline, euh, Stalino. En mm. mm. Ukraine, dans le Donetsk, il y avait une ville qui à l'époque s'appelait Stalino, qui était tombé aux mains des des, des, des Allemands.
0: Et puis Stalingrad, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un peu la ville la plus importante côté industriel dans ce temps-là? C'était une ville
2: importante, mais son importance industrielle par rapport aux autres centres de production soviétiques, je ne saurais pas te dire. Mais je doute que ce soit parmi les plus
0: importants.
2: C'était un centre, effectivement, industriel important, mais peut-être pas... Mais
0: surtout surtout un symbole pour l'URSS et surtout pour euh, l'ego de Joseph Staline.
2: Et, et de Hitler et de Staline, en fait, qui faire prendre cette, cette ville Donc, cette bataille-là, qui est la, la plus importante, sans doute, du front de l'Est, elle ne se déroule pas en Ukraine, donc on va la laisser de côté, ce soir, on pourrait y revenir en, en, un jour, mais ça marque la fin de l'avancée allemande dans Russie. Euh, donc, c'est le, le point maximal où les Allemands vont avancer. Ils perdent dans cette bataille-là 600 000 soldats, que contrairement aux Russes, ils ne peuvent pas remplacer, parce que le remplacement est beaucoup plus difficile, 600 000 soldats expérimentés, Absolument. qui sont, c'est, c'est une catastrophe pour, pour les, les, mm. euh, les, les, les Allemands. Et plusieurs, et,
0: le, et, et plusieurs dizaines de milliers, voire euh, peut-être 100 000 prisonniers de guerre allemands. Oui. C'est Là-dessus, c'est là, le, là, contre, le 000,
2: les, contre euh, les prisonniers. Exact, okay. Et les, les soviétiques, naturellement, vont faire ce qu'on aurait probablement tout fait, c'est-à-dire que Partis sur leur élan, l'euphorie de la victoire, les soviétiques vont repousser les Allemands tout le long, ils vont se rapprocher de la la, la zone qu'on connaît aujourd'hui, qui est le Donetsk, donc ils vont se rapprocher de l'Ukraine, ils vont passer la frontière de de l'Ukraine, ils vont euh, éventuellement repousser les Allemands devant eux euh, en en, en janvier-février 1943, ils vont prendre la ville de Kharkov, ville de Kharkov qui était déjà tombée aux, aux mains des Allemands depuis euh, août 1940, septembre 1941. Encore, c'est, c'est un, une édifice. Kharkov, c'est la ville qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Kharkiv dans sa prononciation euh, ukrainienne. Et là, pour les Allemands, ils sont sur le bord du désastre. Déjà qu'ils ont perdu 600 000 soldats à Stalingrad. En plus, le front est en train de s'écrouler complètement devant eux. L'Ukraine a l'air d'être ouverte complètement aux, aux, aux Russes qui vont s'engouffrer la, la, la dedans Jusqu'à ce... Et il y a une partie de l'armée allemande aussi qui est comme au sud de l'axe de poussée des Soviétiques et ce, 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 ce groupe d'armée allemand va se faire encercler assez facilement par les Russes parce qu'il est à côté sur la, 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 la Crimée, la mer Noire, la mer d'Azov et, et, et la mer Noire. Donc, il risque d'être coupé complètement du reste de, 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 des, des troupes allemandes. Mais le gars qui commande ce groupe d'armée allemand, qui s'appelle Eric von Weinstein, lui ne perd pas son calme devant l'offensive soviétique qui ramasse ses troupes puis ils les organisent comme il peut. et à son tour, il va... les Soviétiques sont tellement avancés loin et tellement rapidement, et les Soviétiques, pas plus que les Russes d'aujourd'hui, si on peut faire la comparaison, là, sont très <rire> en logistique. C'est-à-dire que pour ramener ton, 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 la nourriture pour les soldats, le carburant pour les véhicules, les munitions, euh, tout ce qu'une armée a besoin pour vivre, mais ça, ça exige que tu aies une file de camions en arrière, de, 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 de trains ou tout le moyen de transport pour ramener ce matériel-là aux forces en arrière. Ce que Manchin va faire, c'est qu'il va faire pivoter son armée vers le nord, <coughs> Et il va littéralement découper l'armée russe qui est en train d'avancer, euh, qui a pris Kharkov. Okay. Et avec dans, dans cette contre-offensive, ou ce qu'on appelle le coup de revers, parce que Meinstein, au lieu de reculer, décide de, de tourner, de se tourner vers, vers les Russes. Il va reprendre Kharkov. Donc, pour la deuxième fois, la ville de Kharkov, encore une fois, Kharkiv aujourd'hui, tombe aux mains des, euh, euh, des Allemands. Quand je vous disais que la population de Kharkov paye extrêmement cher au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça. Et ça, ça marque le coup d'arrêt des Soviétiques après la bataille de, de, de Stalingrad. Donc, le front parvient encore une fois, Manstein justement, par cette espèce de, de manœuvre qu'on, qu'on étudie encore dans les collèges militaires aujourd'hui, parce qu'elle est, elle est très brillante et elle est très audacieuse. Donc, Manstein parvient non seulement à arrêter les Russes, mais à leur infliger
0: des pertes qui sont extrêmement élevées. Et de, non, non. et de couper, comme tu dis, et de couper le, le, le ravitaillement, etc. puis les prendre à l'action. Encore, encore une fois, les
2: Russes sont contraints soit de reculer, soit, comme dans bien des cas, une grande partie de l'armée russe, une grande partie des forces russes qui avancent vont être encerclées, puis détruites. Et tout ça se déroule. Là où se produit aujourd'hui la, la bataille qu'on voit quotidiennement dans le Donetsk, l'offensive russe qui a commencé au jour où on se parle actuellement. Dans le Donbass. Aujourd'hui, on est le 20, 20 avril, donc dans le dans, Donbass, dans, c'est, c'est, pardon, euh, je pense que ça fait deux jours que l'offensive russe est commencée. Bien, c'est le même territoire. C'est dans cette zone-là, cette même, ce même lieu où a euh, lieu de, le, de, l'offensive russe et la contre-offensive de Meinstein à l'hiver et au printemps euh, 1943. Encore, c'est pour ça que quand je regarde une carte d'aujourd'hui, où je vois les unités blindées russes, les symboles qui désignent les unités blindées russes, ben vous pourriez tenir presque 70 ans en arrière et voir à peu près quelque chose de semblable. Sauf qu'au lieu d'être des Allemands devant eux, au lieu d'être des nazis, ben c'est des Ukrainiens. Puis au lieu d'être des libérateurs, les blindés ou les unités russes, les unités militaires russes qui avancent vers l'Ukraine ne sont plus des libérateurs. Elles sont des oppresseurs, elles sont des occupants, ça sont mais, des envahisseurs.
0: Mais Poutine, Poutine l'a bien joué en disant que non, c'est, la, c'est une libération, un peu pour revenir à cette idée-là de Deuxième Guerre mondiale, des Soviétiques qui sont allés libérer le Donbass, qui sont allés libérer Kharkiv et Mariupol, etc. Fait que c'est un peu de répéter l'histoire, mais c'est le complètement. Le c'est le narratif, voilà d'avoir le même narratif, mais ce n'est pas du tout la même situation. Mmh, tout à fait. C'est sûr, mais en fait, c'est, c'est carrément
2: inversé. Mmh. Les, les Soviétiques ou les Russes, à l'époque, qui se défendaient bec et ont pour protéger leur, leur territoire et celui des Ukrainiens, même si ce n'était pas tous les Ukrainiens qui étaient tout à fait d'accord d'être dans le territoire soviétique. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment des envahisseurs. Tu sais, c'est c'est un renversement complet de la situation par rapport à l'époque.
0: On a une question, Stéphane, avant que tu continues, euh, de Louis-Philippe, le loup là-bas. Dis, que, je, que je dis euh, bienvenue. Hein? Euh, bienvenue, Louis-Philippe, on, qu'on, qu'on voit moins souvent de ce temps euh, J'espère que tu vas être euh, à nouveau... Euh, Euh, parmi nous euh, souvent, euh, qui demande « Est-ce que les Allemands n'étaient pas bien entraînés pour la guerre urbaine? » Excellente question parce que Hum. les Allemands ont été défaits à Stalingrad. Est-ce que l'entraînement en milieu urbain était adéquat pour les Allemands ou bien c'est seulement position offensive défensive? Le les, l'armée allemande ouais. et d'avoir une armée
2: mécanisée au cours de la deuxième guerre mondiale. En fait, les, les unités de pointe, le char, les, les oui. unités blindées, étaient surtout des unités de manœuvre. Donc, tu, et, mais pour toutes, toutes les armées, même pour l'armée russe d'aujourd'hui, mais pour toutes les armées, le combat urbain, c'est la pire des situations. Okay. Il des, on peut s'entraîner, on peut développer des techniques, on peut, mais, mais un, un, une zone urbaine avantage toujours le défenseur par rapport à, à, à l'attaquant. Il faut, il faut être du 5 contre 1 ou du 10 contre 1 pour pouvoir prendre un, 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 un défenseur moindrement résolu dans, dans une ville. Donc, oui, il y a des techniques. Aujourd'hui, bon, je dis, il y en a. Je ne pense pas que l'armée allemande avait un entraînement particulier euh, pour les, 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 les combats urbains, d'autant plus que la guerre précédente, au cours de la Première Guerre mondiale, avais eu assez peu, en tout cas sur le front de l'Ouest, c'est peu de, de, de combats urbains comme ça, c'était plutôt des combats tranchés dans la boue. Mmh,
1: c'était pratiquement des combats face à face.
2: Sans que ça ait été une surprise pour les Allemands, la résistance russe à Stalingrad, mais comme par exemple dans, dans, dans le cas de Sébastopol, Sébastopol dont on entend parler un peu aujourd'hui parce que c'est en Crimée, donc c'est juste au sud de l'Ukraine. Les Allemands, non, 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 c'est,
1: c'est en Ukraine. <rire> Sébastopol, c'est, sur le, non, que, ben, c'est dans la partie sud, c'est Sébastopol. Sébastopol, c'est en Ukraine. OK. C'est pas la chimie. <rire> la chimie fait... est en Ukraine. On ne <rire> <rire> donnera pas le droit à Vladimir Poutine d'annexer sans un euh, euh, petit commentaire éditorial. Je vais de géographie, mais je vais
2: politique. <rire> Bref, la ville de, 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 de Sébastopol a résisté beaucoup aux Allemands durant leur avancée en 1941-42. Euh, enfin, en 1942. Ils ont dû raser la ville, littéralement, pour pouvoir s'en apparaître. de même que les Allemands ont dû raser la ville de Varsovie pour, pour mettre
1: fin à l'insurrection. Ça ressemble un peu à ce qui se passe à Mariupol présentement. Carrément. Ah oui, non,
2: c'est carrément ça. C'est c'était pas le choix. Je veux c'est pour l'attaquant. Si l'attaquant veut être capable de prendre une ville bien défendue ou par des défenseurs résolus, euh, ça, c'est de c'est, c'est pilonner. Donc les Russes sont très bons dans le
1: pilonnage, Ouais. Mm-hmm. Un
0: commentaire de Mathieu Lozon qui dit, euh, je pense qu'ils ont manqué de ravitaillement. Euh, on parle des Allemands. Et en plus, l'hiver a frappé, mm-hmm. euh, a frappé et les Allemands n'étaient pas prêts pour ça euh, car ils ne pensaient pas, euh, pas passer autant de temps à Stalingrad. Eh bien, mm-hmm. je peux te dire, mon cher Mathieu, que euh, Hitler avait prévu quatre mois pour envahir l'Union soviétique. OK, pas juste Stalingrad, là quatre mois pour l'Union soviétique. C'était complètement dément comme, comme plan. Là. Mais on va en parler dans un prochain épisode, bien sûr. Non, c'est
1: ça, tu spoil les affaires. Oui, exactement.
0: On est obligé on... de tout repousser, Mathieu, à cause de toi. Là. Parce que tout le monde va s'en, va s'en rappeler de ça. On va s'en reparler en 2023. Voilà. On va <rire> trouver notre euh,
2: troisième bataille. Oui, allons-y avec euh, course. Course que, petite Kourx, qu'on ne voit pas sur les cartes actuellement, parce qu'elle est juste plus au nord de l'Ukraine et est en Russie. La, la, la distance entre euh, Kharkiv et, et Kursk, c'est à peu près 200 km. Pourquoi cette bataille-là Pourquoi on parle de cette bataille-là En fait, c'est ce qui arrive, c'est qu'au moment où Manstein, le maréchal allemand von Meinstein lance sa contre-offensive et parvient à reprendre euh, une partie du territoire aux Russes, euh, et donc jusqu'à Kharkov ou Kharkiv, euh, et il il, s'en, il s'en parle du, il reprend le territoire que les Russes ont pris le plus au sud. Mais les Russes ont avancé plus au nord quand même, et là, le territoire reste entre leurs mains. Avec le résultat que si vous, vous imaginez une carte du front de l'Est, une espèce de, de, de front descend tout le long, il coupe la, la Russie et, euh, en deux, la Russie et l'Ukraine en deux sur un axe nord-sud. Mais, il faut s'imaginer qu'il y a une grosse bosse dans cette ligne-là. C'est-à-dire comme une espèce de, de dernier, si vous voulez, ou de, de, de protubérance que forme le front qui est occupé par les, les Russes. Et cette, cette cette protubérance, si vous voulez, elle est elle, ça fait comme un arc de cercle autour de la ville de Kursk. Kursk, donc, comme je le disais, qui est à 200 km au nord de, de, de Kharkiv. Et les Allemands savent très bien que une position comme celle-là, c'est le point de départ rêvé pour la prochaine offensive euh, soviétique. Et il veut, veut pas, les Allemands comme les Russes savent que la prochaine bataille va avoir lieu dans ce, ce saillant ou dans, dans cette euh, cette région-là. Donc, le front s'est stabilisé après la prise de Kharkov par les, les, les Allemands en, 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 en mars-avril 1943. Et à l'été 1943, les Allemands disent « Ok, c'est le temps de repartir à l'offensive et là, on va frapper un grand coup. Il faut venger Stalingrad. » Il faut rassurer nos alliés qui commencent à douter de notre capacité à, à emporter la victoire. Il faut remonter la, le moral de l'armée et le moral de la population qui a été affectée par la, les, les pertes en Russie et en particulier à Stalingrad. Donc, on va masser des moyens absolument extraordinaires pour venir à bout de ce, ce saillant autour de la ville de Course qui fait à peu près euh, c'est 100, 100 km, il euh, en fait 200 km du, du nord au sud. Les Allemands vont, manu- vont masser une armée, la 9e armée au nord du saillant et la 4e armée blindée au sud du, du, du saillant. Et le but, ça va être que ces deux armées-là percent les défenses soviétiques et se rejoignent à la ville de Kursk, donc en isolant des centaines de milliers de soldats soviétiques qui sont accumulés dans cette que les Allemands espèrent devenir une autre grande grande poche
0: dans cette bosse là, comme tu dis. Exactement, la bosse que forme
2: le, la ligne de front. Là, si okay. Et euh, les Soviétiques le savent très bien. Tu as juste à regarder une carte là, tu vois que cette position que les Soviétiques occupent, c'est trop avantageux pour eux. Ils savent que les Allemands vont attaquer là. Et Staline, contrairement à son habitude, accepte de suivre les conseils du maréchal Yukov, qui commande l'armée russe et qui dit ben à ce coup-là, on va on va rester en défensif, On va attendre qu'ils se cassent les dents sur nos défenses et on va ensuite contre-attaquer avec des réserves qu'on va garder euh, euh, en arrière. Et les Allemands vont masser en tout 900 000 soldats, euh, quelque chose comme 4 000 chars, 4 000 blindés. Euh, Les Soviétiques, eux, vont avoir juste dans la région du saillant de Kursk 2 millions de soldats. Sans parler des réserves. Je ne vous parle pas des armées en réserve qui sont en train d'attendre en arrière pour.
0: Et
2: et ils ont quelque chose comme comme 12 000 chars, quelque chose comme ça, je vous donne les les, les chiffres de. de... Vous imaginez, on est un un choc, 3 millions, presque 3 millions de soldats. euh, Quelque chose comme comme, euh, 16, entre 15 et 20 000 chars qui vont s'affronter dans une bataille comme ça pour le saillant. Ça va du 5 juillet, du 5 au 13 juillet 1943. C'est, c'est, un, c'est une des batailles les plus dantesques que vous pouvez imaginer, en fait, de... De, de, de l'histoire. De, de... Alors, oui. quand même, alors, en termes de nombre des... de soldats engagés, de pertes. Euh, on dit que c'est la plus grande bataille de blindés de l'histoire, si vous, si vous êtes intéressé par les chars d'assaut, c'est du char d'assaut qu'il y en avait au, au kilomètre carré dans cette bataille-là.
1: Mais, mais ça prenait de l'essence pour faire fonctionner tout ça. imagine tu la ressource matérielle que oh, ça prend? Aucun c'est ça. complètement fou quand tu y penses. Hein?
2: Ouais. Et, et deux, c'est pour ça que les deux côtés, les Allemands comme les, 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 les Soviétiques, vont pendant des mois accumuler des réserves, des ressources. Ils vont, vont là, se accumuler des forces en vue de cette bataille-là. Et, et moi, course, je la compare à une bataille de la Première Guerre mondiale, un peu comme, comme la Somme, euh, mmh. ou Passchendaele ou, euh, ou, ou le Verdun, où c'est des lignes de défense extrêmement profondes qui sont enfoncées. Euh, au lieu d'être des soldats à pied, c'est des blindés en fait, qui, qui traversent, qui percent les lignes ennemies, qui, euh, qui, qui ça fait des, des combats euh, presque au corps à corps, pas juste des soldats, mais presque des chars d'assaut dans, dans certains cas. Mmh. Euh, il y a des, des, des épisodes particulièrement euh, 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 sanglants comme à, à un petit village qui s'appelle Prokhorvka, qui est au sud du saillant de, de, de Kursk, et dans lequel les Russes vont envoyer euh, une armée de 500 chars, 500 blindés, directement sur les Allemands pour les voir presque tous massacrés. Tout, tous les chars russes vont être ou à peu près vont être détruits au cours de, cette, euh, de cet engagement
0: Wow. Euh, question, puis là, tu vas être content Stéphane de, de, de ma question là. Question char d'assaut Le Panzer euh, le panzer allemand ou bien le char d'assaut que je me souviens, puis non soviétique Ok, toi tu parles du T-34 Sûrement, sûrement mm-hmm. <rire> Mais lequel, lequel était le plus euh, destructeur, le plus performant
2: le plus performant un contre un, c'est clairement le tigre allemand. Okay, qui, ou même même, même les, 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 les chars moins performants, les, les chars plus petits. Le tigre est un gros monstre de 56 tonnes, qui a un blindage qui est tellement épais qu'il n'y a à peu près aucune arme anti-char soviétique qui est capable de le percer, sauf dans des conditions qui sont, okay. sont optimales. Euh, et Donc, ce, quand tu as un tigre dans, un, dans un, un coin du champ de bataille, c'est lui qui maîtrise le champ de bataille. C'est lui
1: qu'on appelle le bon vieux Panzer, là.
2: Non, le Panzer, c'est un, un terme générique qui veut dire « blindé ». Ah, OK. Tous les chars allemands sont des Panzers. Sont des
1: Panzers, OK. Mais ça, as des différents
2: modèles. Tu as le Panzer 1, 2, 3, 4. Ensuite, le, le 5, c'est le, 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 ce, qu'on, ce qu'on va appeler le Panther. Le 6, c'est le, le Tigre. OK d'une une nomenclature comme ça. Ouais. Sauf que les Allemands sont très bons pour en faire de la haute technologie comme ça. Vous savez, C'est un peu comme les moteurs allemands aujourd'hui. C'est, c'est les voitures de course. Là. Ouais. C'est que tu fais une excellente voiture de course. Tu fais un excellent char d'assaut. Malheureusement, c'est tellement compliqué, tellement long, ça coûte tellement cher que des... Capable d'en aligner. Dans le cas du Tigre, on parle d'environ 1600 unités en tout et partout durant la
1: guerre. J'imagine que ça devait durer à réparer comme n'importe quel char allemand. Absolument, c'est ça. Oui,
2: tout est complexe. Ça demande énormément d'entretien. Ça boit beaucoup de carburant, naturellement. Donc oui, le Tigre, sur le champ de bataille, il domine complètement son environnement. De l'autre côté, le char dont tu parlais, euh, le Jay, c'est le T-34. Probable. en fait qui est le modèle le plus courant que les soviétiques utilisaient il va y avoir plusieurs versions du T34 euh, au contraire lui là c'est euh, la robustesse avant tout c'est c'est, c'est, euh, c'est comme un, un véhicule qui est incassable qui, qui est très fiable généralement fiable au plan mécanique aucune économie T'es, t'es assis sur le pla- Quand tu conduis, tu es assis littéralement sur le plancher. Euh, tu cognes la tête partout. Y a pas, y a, y a, en termes de, de confort pour l'équipage. C'est épouvantable. Euh, c'est sûr que si tu prends un coup, euh, tu prends un obus, un petit char ennemi, euh, le véhicule explose ou, ou prend feu euh, relativement facilement. Euh, mais les Soviétiques peuvent en construire en quantité industrielle, contrairement aux Allemands. C'est-à-dire pour un c'est char que petit. les Allemands parviennent à mettre sur le champ de bataille, les Soviétiques en sortent 20. <rire> c'est,
1: c'est la loi du nombre qui va l'emporter encore. Exactement, là. comme
2: je disais tantôt, les, on va le voir, on reviendra sur ce point-là, mais, mais les, les Soviétiques et les... les ça, c'est un, un T-34-85, en fait, c'est le deuxième modèle de T-34. Il, il connaît tout. <rire> <rire> oh,
0: le deuxième. Mais on voit que c'est plus petit un peu. <rire> Excuse. Ouais. C'est plus petit un peu qu'un Tigre, là.
2: Un peu plus petit. Le T-34-85, en termes de taille, il est un peu plus petit, mais, mais c'est le T-34-76, le premier, celui qu'on va voir en grande majorité à Kursk, parce que lui arrive un peu trop tard pour la bataille de Kursk. Euh, le T-34-76, lui, il est plus petit que celui-là. En fait, la tourelle est beaucoup plus petite, là, beaucoup plus, et le canon est plus petit
0: aussi. Le T- Excuse-moi, je vais, le, je vais le chercher pour avoir une image. Le T-34... 76.
2: Et la, la, la bataille de Kursk, va quand on, on, pour les, les Soviétiques, ça va, être, ça va être encore un exemple d'une victoire où tu es prêt à presque tout sacrifier pour avoir, pour remporter cette victoire-là. On, on estime qu'il y a autour de 4 à 5 000 chars russes qui vont être détruits au cours de cette, euh, cette bataille-là dans le saillant de Kursk. Voilà, ici, pour ceux qui peuvent voir, on a l'exemple de la T-34-76, euh, Uh, ça, parmi les mêmes, c'est, je pense que c'est un des premiers modèles qu'on, qu'on, qu'on a là sur les On
1: voit que le frame est vraiment différent que celui de tantôt. Oui, hein.
0: bah, la, 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 la silhouette la tourelle joueur, surtout, hein. la tourelle est très différente. Le canon, ça. Oui, c'est plus petit. On voit que le canon est vraiment plus petit.
1: Et puis, plus rapidement.
0: Et puis, on, on le répète. Ben justement, justement, c'est, c'est, c'est fait de manière industrielle pour en faire le, le plus possible, comme tu dis, Stéphane. Et puis, on, on rappelle à ceux qui sont en podcast pour voir les images devenez patron. Alors, voilà. <rire> euh, <rire> euh, pour ramener à la course, parce oui. que, donc, c'est,
2: c'est, c'est les, éventuellement, donc, les deux pinces allemandes de, au nord et au sud du saillant de course qui vont être éventuellement arrêtée, celle du nord d'abord puis ensuite celle du sud. Non pas tant celle du sud, non non pas tant parce qu'elle était immobilisée par les Russes, mais parce que Hitler, à un moment donné, euh, décide de suspendre l'offensive parce qu'ils trouvent ça trop coûteux, parce que les Américains, les, les Britanniques et les Canadiens là, viennent de débarquer en, en, en Sicile, en, en Méditerranée, donc il faut être obligé de distraire des forces pour faire face aux, aux alliés occidentaux. Euh, et ils il estiment que même si l'offensive n'est pas un plein succès, même si on pas réussi à couper le saillant de Kursk, euh, ils ont infligé des pertes énormes, ce qui est vrai. Ils ont infligé des pertes énormes aux, aux soviétiques. Les soviétiques, encore une fois, sont capables d'absorber des pertes aussi catastrophiques que,
0: que oui. oui, parce que les vies humaines, euh, les soviétiques, les autres, euh, c'est pas très important.
1: <rire> la vie, c'est ça qu'on a. Là. La vie, oui, ouais, c'est ça. ça.
0: C'est la mort ou l'esclavage. Comme en fait, c'est la
1: patrie avant tout. Hein? Ouais.
0: Oui. Ben, comme disait Staline, la mort ou l'esclavage.
1: Mm-hmm.
0: C'est, c'est le fun d'être soviétique dans ce sens-là.
2: Et, et pour boucler la boucle avec ce qu'on voit aujourd'hui encore, parce que... On, vais... on fait des
1: rappels Stéphane, depuis tantôt. Non, 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 non! Je ne ferai jamais des rappels.
2: <rire> le problème, c'est plutôt de m'arrêter. Hein. Oui, mais oui, on est le 20 avril aujourd'hui. Alors, si je parle toujours le 22, vous me coupez. Euh, pour, pour boucler la boucle sur, sur la bataille de Kursk, en fait, Kursk, je vous l'ai dit, est à 200 km au nord de Kharkiv. Euh, mais le front sud, le saillant, la, la, la face sud du, du saillant, donc où, d'où opère le quatrième groupe d'armées blindées allemand, lui est à une centaine de kilomètres de carré. Enfin, je vous l'ai dit, le saillant de course, il est, il, est, il est, si vous voulez, large de 200 euh, kilomètres. Donc, euh, et bon nombre des villes que je vois sur les cartes aujourd'hui sont proches ou sont, sont sont là où sont déroulés la bataille la, la de Kursk en 1943. Donc, c'est encore une fois, c'est très, très proche, si vous voulez, géographiquement. Et ce que ça montre aussi, c'est que dans cette région-là, autour de course si vous voulez, c'est une steppe, c'est, c'est, c'est pas tout à fait plat, parce qu'il y a des petites ravines, il y a des petits, petites collines ou des, des bosses dans le territoire, dans le, le, le paysage, si vous voulez. Mais c'est un, un territoire qui est très propice aux blindés. Et pour les, les Russes aujourd'hui, donc d'aller dans, de masser dans cette région-là, même si le paysage change un peu quand on descend vers le sud, euh, encore, c'est une, une zone très propice aux grandes attaques de blindés, aux grandes concentrations de blindés, et si les Russes en sont capables, ce dont on peut douter là, de ce qu'on voit depuis le début de la guerre, ben c'est la, un endroit idéal pour des grandes manœuvres et des, des grandes tentatives d'encerclement. Il reste à savoir si les Ukrainiens vont tomber dans ce, 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 ce piège-là puis s'ils sont capables de résister aux, aux Russes. Mais comparé par exemple à la région de, 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 de Kiev, qui est beaucoup plus boisée, qui est beaucoup plus marécageuse, euh, les Russes ont, ont un avantage, peuvent avoir un léger avantage en raison du terrain là, autour de, de Kharkiv et dans, 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 dans le nord du Donetsk, comme ça. Et encore aussi, c'est, c'est, cette, cette région-là, pour finir en fait avec la bataille de Kursk, parce que la bataille de course c'est pas seulement la bataille du Sayan. La plupart du temps, on réduit la bataille de Kursk qui cette bataille tentée de couper le Sayan euh, russe à, à Kursk. Mais en fait, les, je vous avais dit tantôt, le plan russe, c'est Laissons les Allemands s'user, se casser les dents sur nos défenses, puis après, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos réserves, parce qu'il y en a énormément de réserves, et on les lance sur les Allemands quand ils sont épuisés. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il y a trois grandes offensives que les Russes vont lancer à la fin juillet, ou au cours du mois d'août 1943, dont eux qui se déroulent encore une fois, dans, le, euh, euh, dans autour du, du, du Donetsk, en fait, dans la région que l'on connaît aujourd'hui, et qui va amener les Russes, donc à l'automne 1943, à reprendre la région de ce qu'on appelle aujourd'hui en gros le Donbass, la région donc l'est de, 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 de l'Ukraine, et éventuellement va leur permettre de libérer Kiev dans les, les, les mois qui, euh, qui suivent. C'est pour ça que, que je vous disais, quand je regarde les cartes, quand j'entends des noms d'endroits où se déroulent les combats aujourd'hui, ça me ramène toujours il y a 70-75 ans en, en arrière.
0: Mais c'est tellement intéressant ce soir, l'épisode, parce que justement, tu viens boucler la boucle. Tu viens un peu expliquer pourquoi le Duners, pourquoi le Donbass, pourquoi que les mmh. Russes sont si attachés à cette région-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Stéphane, c'était euh, c'était super.
1: Okay.
2: Mmh, mmh. Là, c'est, moi, c'est, moi j'aime ça partager des, des, des trucs euh, comme ça. Ouais,
0: le, ça, de... ça
1: donne le goût de faire Opération Barbarosa, genre maintenant. Ah.
0: <rire> avec Stéphane qui euh, nous donne des ordres avec. Il a l'air réchauffer
1: présentement.
0: Là. Je suis craqué,
2: c'est, c'est le problème, là, c'est le de 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 me de calmer là, maintenant.
0: <rire> ouais, le. Va pas te coucher tout de suite Stéphane. Tu risques de ne pas t'endormir. On, on vient de te craquer euh... Merci beaucoup, Stéphane. Je pense qu'on va arrêter là pour, pour ce soir.
1: Oui, on va s'en garder, justement. Pour on le... va s'en garder,
0: parce que là, là, c'est moi qui va déborder. Là. Et puis, je oui. me suis retenu tout le, tout le long de l'épisode. Euh, merci beaucoup, Stéphane. De, de merci de, de merci d'avoir laissé parler. De ton je parler. Suis... Non, mais
1: c'est parfait. <rire> c'est, c'est un épisode où on a eu ça facile.
0: <rire> non, c'est ça, on l'a facile, pour te laisse parler. C'est, c'est, uh-huh. c'était, c'était
1: le but. <rire> une leçon d'histoire. Et voilà pourquoi
2: on peut dire aussi que l'Ukraine, c'était une terre pleine de, une terre ensanglantée, puis pourquoi ça, ça l'est encore.
0: Terre, ouais, terre de sang, terre d'occupation, oui. malheureusement, c'est position. Ouais, oui. Euh, qui vivent ces conflits-là. Alors, euh, encore une fois, on est, on est avec le peuple ukrainien qui oui. vivent le, le conflit euh, actuellement. Et
1: je rappelle que la Crimée est ukrainienne. Et voilà, <rire> on va finir là-dessus. <rire> La Crimée est ukrainienne.
0: Merci beaucoup, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, même si on n'a pas fait grand-chose.
1: Moi, J'ai, j'ai écouté. C'était oh, ça qui était important aujourd'hui. Oui,
0: c'est ça. Et puis, professeur Roussel, dit Panzer Roussel, merci beaucoup. Mon surnom. Merci
2: à vous,
0: merci au patron Merci au patron, euh, c'est vraiment un plaisir de faire euh, Et puis qui était quand même nombreux, nombreuses ce soir, on vous remercie ouais, ça de... un... bon.
1: Je pense qu'on avait un sujet qui venait chercher les gens ou l'algorithme de Facebook a été de notre côté aujourd'hui
0: Oui, ou bien que je l'ai annoncé ce matin à 9h mais... <rire> mais quand même, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont été là pour cet épisode Et puis on invite les abonnés à... qui écoutent en podcast en ce moment euh, dans le fond, à venir participer comme ça, à venir nous voir en personne et surtout euh, notre cher professeur Roussel qui est, ma foi, délicieux. <rire> Entendre, hein? Entendre. Alors, merci beaucoup à, à tous et à toutes les patrons. Merci les gars. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux euh, stagiaires, historiens, érudits, orateurs. Construction avec un S Rivard de Rouen Rwanda. Je vous, euh, je vous euh, invite, oui, à aller rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à notre cher Denis pour nos merveilleux gaminets. Euh, ce soir, par exemple, ce n'est pas des créations de Denis, c'est ça qui est plate. Mais ah oui. euh, les, les... <rire> ça, c'est les anciens T-shirts qui étaient vraiment... Oh, les Denis! Ouais. Ça, c'est un T-shirt de ménage du dimanche, le crachoir. Les... oh les Denis la nuit! Ah oui! Mmh. Les fameux mmh. épisodes de, de Denis euh, qu'il fait en pleine nuit que j'ai jamais écouté. Stéphane, es-tu un adepte de ça? Je ne sais pas pour rien que je porte le T-shirt. Ah ouais tu écoutes ça en pleine nuit, euh... vraiment? <coughs> en faisant des plans de cours.
2: <rire> ouais, c'est ça, mais eux, ils ne me laissent pas parler la bataille de
0: course. <rire> <rire> euh, merci à tout le monde. Euh, n'oubliez pas que, euh, dans le fond, que, à tous les jours, nous écrivons l'histoire, bien sûr. Et on se revoit peut-être la semaine prochaine, qui sait, pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.